0: 라이브 2022년 10월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 조선은 일본과 전쟁한 적이 없다 조선은 일본군의 침략으로 망한 게 아니다 정진석 국민의힘 비대위원장이 바언이 정치권 흔들고 있습니다 전국민 역사공부하게 만들고 있는데요 역사학자 전우영 교수는 해방 후 80년간 대일 외교 원칙이 허물어졌다면서 비판하고 나섰습니다 이 말의 의미 직접 들어봅니다 서해 공무원 피살 사건과 관련해서 박지원 전 국정원장 서훈 전 청와대 안보실장 등을 검찰에 수사 요청했습니다 문재인 정부 핵심 안보라인 대거 수사 대상자가 됐는데요 관련해서 박지원 전 국정원장한테 직접 들어보겠습니다 암흑의 시대 우리말도 이름도 꿈도 빼앗긴 청년들이 있습니다 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 입새이는 바람에도 괴로워했던 이들 일제강점기 시대를 살아낸 두 청년의 이야기 동주 라이너의 시사에서 들려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 출범 40주년을 맞는 프로야구 올 시즌을 마치고 지금 포스트 시즌 지금 계속되고 있습니다. 음, 국민 타자 이승엽 KBO 홍보대사가 삼성의 간판타자였는데 두산 베어스 감독으로 선임됐습니다. 어, 이거 어떻게 된 일이야? 그러니까 승엽이는요 열심히 하겠습니다 이렇게 얘기했습니다. 종범이 형입니다. 이분은 이종범 어, LG 이군 감독인데요. 아, 아몇년 전만 해도 아이고 정우가 나 따라오려면 멀었어. 그런데 지금은. 정우 아버지로 불린다고 합니다. 키움 히어로즈의 이정호 선수는 타격 5가당에 올랐습니다. MVP 바짝 앞으로 이렇게 다가 있는 선데요 KT 박병호 선수는 홈런 절 많이 때려서 최다 홈런 기록 게, 계속 경기전하고 있죠 SSG가 정규리그 우승했지만 SSG 구단보다 구단주가 더 네, 유명합니다 일배 논란, 멸콩 논란 각종 설화를 막 일으켰는데요 아, 프로야구... 어, 가을축제에 막이 올랐습니다. 여러분들은 어떤 팀 응원하세요? 아, 야구장에서 어떤 추억 있습니까? 응원하면서 어떤 얘기 하시는지 아, 그런 얘기 들어보겠습니다. 야구 얘기 들어보겠습니다. 어찌됐던 한화팬, 롯데팬. 올해도 고생 많으셨습니다 훌륭한 인격자들임을 제가 인정하고요 하나 팬 롯데 팬들에게 응원과 존경의 <웃음> 말씀도 드리겠습니다 네, 네. 기아 팬도 마찬가지입니다 네샵97300 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 홍보로 보내시면 무료입니다 나와 야구 얘기 이렇게 해주시면 됩니다 그리고요 음 그리고요 네 전화가 올수 있어요. 0 2로 걸려오는 전화가 올수 올 있습니다. 0584님. 금요일 저녁에는요, 주진우 라이브 함께 버스 운행하면서 즐겁게 청취하는데, 교통정체 심합니다. 이렇게 얘기하는데, 음, 네. 아무튼 0 1로 전화가 오면요, 보이스피싱이 있을 수 있으니까, 네. 조심하시고, 그럴 때마다, 주진우 라이브요! 이렇게 얘기하면 됩니다. KBS 일라디오, 아, 5시부터 7시, 주진우 라이브! 이렇게 외치면, 아, 보이스피싱에 도움이 된다는 거, 네. 조심스럽게. 말씀 드립니다. 그냥 그렇다고요. 네, 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 판사고도외길 인생 20년
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은
1: 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 정상근 기자는 네. 핸드폰에 입력된 이름 모르는 번호는 잘안 봤죠. 모르는 번호는 잘안봤어요 그렇죠. 네. 공의로 걸려오면 잘안 봤죠. 아, 공의로 걸려오는 건 봤습니다. 봤습니까? 네.
3: 네. 네. 정치율 조사이기 때문이죠.
4: 아, 그렇죠. 네.
0: 주진눌러 네. 네. 크게 외쳐야죠.
3: 달부입니다.
0: 네, 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다. 북한이 또 사격을 했습니다. 이번에는 군사 완충 지역에 포격을 했습니까?
3: 네, 북한은 오늘 오전 1시 20분쯤부터 1시 25분쯤까지 황해도 마장동 일대에서 서해상으로 130여 발 그리고 2시 57분쯤부터 3시 7분쯤까지 강원도 구읍리 일대에서 동해상으로 40여 발의 포병 사격을 가했습니다. 어, 그런데 이 사격의 탄착 지점이 9.19 합의에 따른 해상 완충구역 이내였습니다 이 9.19 합의서는이 완충구역 내에서 해상사격이나 훈련 등을 금지하고 있습니다 우리는 어떻게 대응했습니까? 네, 국방부는 오늘 오전 9시 서해지구 군 통신선을 통해 북측의 도발이 9.19 군사합의 위반임을 지적하고 합의 준수 재발 방지를 촉구하는 내용으로 장성급 군사회담 수석대표 명의의 대북 전통문을 발송했다고 라 밝혔습니다 네? 합동참모본부는 성명을 통해 북한의 합의 위반과 지속적인 도발에 대해 엄중하게 경고하며 이를 즉각 중단할 것을 강력히 촉구한다고 라 밝혔습니다 우리 정부는
0: 엄중 경고하면서 전통문을 보내네 대화 재발 방지 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 대통령도 입장을 냈어요.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근기 기자들과 만난 자리에서 북한의 9.19 합의 위반에 대해 하나하나 다 검토하고 있다라면서 네. 이 국민들께서 일치된 마음으로 확고한 대적관과 헌법 수호 정신을 갖는 것이 안보에 중요하다라고 말했습니다. 네. 다만 선제 타격에 대한 기자의 질문이 나왔는데요. 무슨 그런 얘기를 하고 계시느냐라고 일축했습니다.
0: 선제 타격에 대해서 무슨 그런 말을 하시냐 이렇게 얘기했습니다. 어, 적절한 얘기인 것 같습니다 선제 타격이란 이런 소리는 아예 꺼내지 말아야 합니다 음 그런데 정부가 음, 대북 제재를 독자적으로 하겠다 이런 얘기도 좀 했어요
3: 네, 정부는 핵미사일 개발 및 제재 회피에 기여한 북한 인사 15명 기관 16곳을 독자 제재 대상으로 추가 지정한다고 라 밝혔습니다 한국 정부가 대북 독자 제재 조치에 나선 것은 약 5년 만인데요 문재인 정부였던 2017년 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응해서 20개 단체와 북한 인사 12명을 제재했던 바 있습니다
0: 그런데요 대통령실에서 핵 관련된 얘기를 계속 꺼냅니다 어떤 얘기 또 나왔어요?
3: 네, 대통령실 고위 관계자가 오늘 연합뉴스와의 통화에서 한미 간 핵무기 운용 연습 정례화에 대한 질문을 받고 모든 가능성을 열어놓고 의견을 듣고 검토하고 있다고 했고요 어, 또 다른 고위 관계자는 북한 정권을 지상, 해상, 공중에서 최대로 압박하는 방안을 다각도로 살펴보는 중이라고 밝혔습니다. 모든
0: 가능성 다각도로 살펴본다. 계속 수위를 높입니다. 식민사관에서 이어진 핵무장 논란 계속 이어집니다. 모든 종류의 한반도 위기, 공포를 조장하는 행위들, 발언들 단호하게 반대합니다. 핵우산 실질화하겠다 이런 얘기를 계속하는데 아, 평화보다 더 중요한 것은 없다 평화가 법이고 밥이다 이런 얘기 다시 한번 강조해 봅니다 윤 대통령 오늘 김문수 경사노위 위원장에 대한 입장도 밝혔어요
3: 네, 문재인 전 대통령을 김일성주의자라고 말해 논란을 일으킨 김문수 경제사회노동위원장을 두고 야권의 비판이 이어지고 있는데요 윤석열 대통령은 김문수 위원장이 70년대 말에서 80년대에 실제로 우리 노동현장을 뛴 분이라며 현장을 잘 아는 분이라고 신뢰를 거두지 않았습니다
0: 잠깐만요 현장을 아주 잘 안다는데 70년대에서 80년대 그게 지금 40년이 넘는 이야기인데 그럼 40년 전에 저도 아동 현장 초등교육 현장 좀 압니다. 그런데 40여 년전 얘기를 노동을 잘한다 이렇게 얘기하는데 노동자의 파업에 대해서 손해배상 소송이 특효약이다 이렇게 얘기하는데 이게 노동 현장을 잘 아는 얘기인지 아 김문수 위원장께서 그런 극단적인 얘기를 했는데 두둔하고 나서면 국민들은 아, 이게 대통령이 이런 생각을 하고 있나 이렇게 생각할 수도 있는데 여러 생각이 듭니다. 어제였죠. 윤 대통령이 새마을운동 정치 어, 이거 제 정치 비전과 정확히 일치합니다. 이렇게 얘기했는데 새마을운동이 1970년대에 있었던 운동인데 그 비전과 지금 일치하면 아이고 국민들은 어떻게 생각할까 네. 고민해 봅니다 음. 정부가 유산취득세 도입하겠다는 입장을 밝혔어요 유산취득세라고요 이거 부자감세란 얘기 바로 나옵니다
3: 네, 기획재정부는 오늘 상속세 유산취득과세 체계 도입을 위한 전문가 태스크포스를 구성하고 오늘 첫 회의를 개최했다고 라 밝혔습니다 유산 취득세는 전체 유산이 아니라 상속인 개인의 유산 취득분에만 매기는 세금인데요 현행 상속세는 전체 유산에 매기는 유산세 방식을 채택하고 있는데 이를 상속받는 개인에게 각자 상속세를 부과하게 되면 이 누진세율이 적용되는 상속세의 특성상 이세 부담이 줄어들 가능성이 높습니다 자,
0: 유산을 받는 사람들이 얼마나 될까요? 이건이 회장, 뭐, 뭐, 돌아가셨을 때, 어떻게, 어떻게 유산, 뭐, 세금 나온다, 계속 얘기가 나왔었는데, 알겠어요. 이 유산 취득세 정부가 뭐, 만지작거린다, 알겠는데, 지금, 금리 올라가고 환율 올라가고 물가 올라가고 서민들은 더 살기 어렵다고 얘기합니다. 코로나 시대에 어렵잖아요. 서민들은. 근데 코로나 시대에 부자들은 더 부자가 됐고 가난한 사람들은 더 어려워졌는데 왜 가난한 사람들, 서민들을 위해서 이런 뭘 도입하겠다 이런 얘기는 안 나오는지 좀 묻고 싶습니다. 아좀 부탁드리겠습니다. 독일의 유력 일간지가 정부의 여성가족부 폐지 방침을 비판했습니다
3: 네, 독일의 유력 일간지인 프랑크푸르터 룬투샤오는 현지 시간으로 12일 윤석열 대통령이 여성가족부를 폐지하려 한다는 내용의 기사를 지면과 인터넷판에 실었습니다 어, 경제나 북핵 문제가 아니라 한국의 특정 정책을 서방 언론이 다루는 것은 드문 일입니다
0: 여성가족부 폐지 한국이 정치에서 여성 문제를 어떻게 바라보는지는 전 세계에서도 굉장히 집중되는 부분입니다. 그래서 한국같이 지성인들이 많은 한국같이 선진국에서 젠더 갈등을 선거 이슈로 이용한다. 이 부분에 대해서는 굉장한 비판의 칼날이 있었는데 여가부 폐지에 대해서도 세계가 우려하고 있는 거 맞습니다. 해리스 미국 부통령이 여성 평등 얘기를 하지 않습니까? 여성 여가부를 폐지하면서 여성인권과 평등을, 어, 더, 뭐, 지키겠다. 이게 여성인권과 평등을 지키기 위해서 여가부 폐지한다는 말을 누가 이해할 수 있을까요? 국민들은 참, 어떻게 생각할지. 아무튼, 가디언에서도, 그리고 미국에서도 여러 언론이 이 문제를 다룬 바 있어요?
3: 네, 카디언은 윤석열 대통령은 젠더 이수가 부상하며 자신들의 고충이 무시되고 있다고 믿는 젊은 반 페니미니스트 남성의 강한 지지를 받고 당선됐다라고 평가한 바 있습니다 네,
0: 경찰이 이준석 대표 검찰에 송치했는데요 검찰이 바로 수사에 착수했습니다
3: 네 경찰은 어제 국민의힘 이준석 전 대표에게 무고 혐의를 적용해 검찰에 넘겼습니다 이준석 전 대표는 유튜브 채널 가로세로 연구소가 성상납 의혹을 제기하자 이들이 허위 사실을 유포해 본인의 명예를 훼손했다며 고소했는데요 네. 경찰은 성상납 폭로를 허위 사실 유포라고 볼수 없다라고 판단했습니다
0: 어허, 그러면 성접대 의혹 실체 있다고 판단했는데 이준석 전 대표의 정치 운명은 어떻게 될지 잠시 후에 저희가 이렇게 자세히 다뤄보겠습니다 어, 장재원 의원의 아들 실형
3: 네 음주 측정 요구에 불응한 혐의로 기소된 장재원 의원의 아들 장용준 씨가 징역 1년의 실형을 확정받았습니다 네, 장영준 씨는 지난해 9월 18일 오후 서울 서초구 성모병원 사거리에서 승용차를 운전하다가 접촉사고를 냈고 경찰관 음주 측정 요구에 불응하며 경찰관을 머리로 들이받은 바 있습니다.
0: 경찰을 들이받았습니다. 그리고 이번이 첫 번째가 아니었는데요? 음, 아무튼 지난달에 석방돼 가지고 장영준 씨는 자유의 몸이 되어 있습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 23,583명이었습니다. 어제보다 3,300여명 정도 적습니다만 일주일 전과 비교하면 1,200명 정도가 늘었습니다
0: 그러니까 1200명 들었어요. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 각별히 이번 주말, 네, 건강하고 안전하게 계시길 바라겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 야구 사랑해요. 야구에 대한 추억들 너무 많지요. 얘기하는데 많은 의견 보내십니다. 0328님, 저는 수십 년간 LG팬이었습니다. LG팬도 존경합니다. 하동안, 하지만 그동안 LG팬이라고 자랑스럽게 말하지 못하고 살아왔어요. 그렇죠. 두산한테 이렇게 눌려 산게 얼마입니까? 근데 이제 어깨 좀 펴고 살아도 되는 거겠죠? LG 가을야구 화이팅! 유광점퍼 입고 어깨 쫙 펴고 응원 가겠습니다 LG 화이팅! 얘기합니다 3245님 중3대 해태 타이거즈 응원하러 광주 무등경기장 도시락 싸서 담 넘어가다가 친구들이랑 걸려가지고 혼난 기억납니다. 35년 전 얘기입니다. 도시락 싸는 것까지는 좋았는데 응원도 좋았는데 왜담 넘어가요. 네, 0174님 두산 팬인데요. 오재원도하고 김태영 감독도 가고 가을야구도 없고 참 오랜만에 느끼는 한가함입니다. 새로운 이승현 감독 환영합니다. 2023년 기대해 봅니다. 그렇죠? 아, 두산이 왕조를 이뤄가지고 한국 시리즈 그냥 매번 나갔죠. 몇년 연속 나갔습니까? 그런데 이번에는 포스트시즌에서 두산을 보지 못하다니 김태영 감독 아 대단한 대단한 승부사고 용장이었고 그. 하. 지략 대단했는데, 아무튼 이승엽 감독의 두산을, 아, 어떻게, 벌써부터 설렌다, 그런 분들 많습니다. 0900님, 제주에 산다는 이유 하나만으로 50다 되도록 야구장 한번못 가본 한 사람입니다. 게다가 94년 LG가 우승하던 해, 마지막 7차 전이던 10월 24일 입대한, 입대로 한달 후에나 우승 소식을 접했던 아픔도 있습니다. 이번에는 꼭 우승하길 기원합니다. LG, 아자아자 얘기합니다. 네. 7209님, 저는요, 10년 전에요, 잠실 야구장 15,000 관중 앞에서 프로포즈 했습니다. 결혼에 성공해서 잘 살고 있어요. 아, 그래요? 지금도 온 가족이 직관 가서 응원하고 있어요. 얘기합니다. 아, 15,000 관중에서 프로포즈. 오 네, 대단하십니다. 네. 아, 마이쥬님께서 하나 팬이 남자친구로 최고를 알았던데, 정말인가 정말입니다. 하나 팬이라면, 흥근과 끈기, 성실 이런 면에서 모든 점에서 최고 점수를 주고 일단 시작해야 됩니다. 하나 팬들은 일단 최고라는 것네 한번 말씀드리고 가겠습니다. 롯데 팬예 뭐네 못지 않습니다네. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한적 없다 조선은 일본군 침략으로 망한 것이 아니다 국민의힘 정진석 비대위원장의 발언 일파만파 커지고 있는데요 아, 역사학자 전우영은 이렇게 일갈합니다 침략자의 교과서 조선총독부가 간행한 조선사 교과서 내용을 아주 충실히 요약했다 역사학자 전우영 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 아,
0: 정진석 위원장의 말. 아, 그리고 나서 어, 식민사관이다. 이거 국민들의 비판이 있다 얘기하니까 진실을 왜곡하고 호도하지 마라. 식민사관이 아니라 역사 그 자체다. 공부 좀 해라. 이렇게 얘기했는데 어떻게 들으셨습니까?
1: <웃음> 어, 그분이 어디서 공부를 하셨는지 혹은 언제 공부를 하셨는지 잘 모르겠어요. 뭐 저보다 나이가 많이 많지는 않으신데 네. 어적어서 지금 이제 60대 중반 이하인 사람들은 네. 학교에서 역사 공부를 하면 그렇게 배운 적이 없어요. 아 그렇습니까? <웃음> 그런 역사를 가르친 우리나라에서 가르친 적이 없죠. 그럼
0: 가정교육을 잘 받으셨나요?
1: 그러니까 이게 독학이거나 네. 아니면 이제 집안에서 배운 과학이거나 이걸로 그러니까 좀그 비속어를 쓰면 어디서 야매를 배우신 것 같아요. 아니요. 아니요. 죄송합니다. <웃음> 비속어. 사과하겠습니다. 네, 네. 사과하겠습니다. 그래요? 네. 어디서 잘못 배우신 어디서 것 어디서 좀 잘못 배우셨지 네. 않았나 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 그럼 팩트체크 좀해 주세요. 조선이 왜 망했을까? 조선은 뭐 안에서 썩어서 문드러져서 망했다. 이 부분은 어떻습니까?
1: 어 이제 1960년대 후반이 우리 학계에서 우리 사회에서 식민사학 비판을 위한 이제 비판 논의 도되 있고 그를 위한 연구가 굉장히 많이 축적이 되었어요 네. 그래서 이제 조선 후기부터 우리 사회 내부의 근대화에 싹이 터왔었고 네. 또 일본에 의해 강제개혁을 당한 이후에도 네. 자주적 근대화를 위한 노력을 끊이지 않았다 그런데 네. 그런 이 노력을 그때그때마다 방해한 것이 일본 침략세력이었기 때문에 네. 어 일본의 이제 무력을 동반한 네. 방해가 한국 근대화 실패에 굉장히 중요한 요인이다라고 하는 것은 이미 이제 교과서적 사실이 되어 있고요. 예. 또 설령 그것이 실패해서 이제 조선 왕조가 망했다고 대한제국의 황실이 망했다 하더라도 예. 그걸 망하게 만들 수 있는 사람은 누구여야 할까요?
0: 아니 조, 조선의 조선의 백성이거나 뭐 정치 세력이거나 혁명 세력이거나 그래야죠
1: 우리가 뭐 신라 왕실이 썩어서 망했다 고려 왕실이 썩어서 망했다 이렇게 얘기할 수는 있어요 하지만 그제 정통성을 이어가야 하는 것은 네. 한국 땅에 사는 한국 사람들이란 말이에요 예? 그러니까 동학농민혁명으로 조선왕조가 망할 수도 있었어요 예? 가령 예? 그렇게 해서 새 왕조가 서든 아니면 새로운 이제 공화국 형태의 나라가 서든 간에 그것은 우리 주권에 관한 문제잖아요. 네. 근데 그걸 이제 일본이 집어삼킨 것에 대해서 그러니까 첫 번째로는 대한제국의 근대화 조선 후기부터 대한제국 시기에 이르는 근대화 정책을 방해한 것이 일본이었다고 하는 점이고 주로 두 번째로는 이제 설령 그렇게 이제 권력 자체를 정권 자체를 유지하기 힘들 정도로 뭐 되어서 하도록? 망했다 하더라도 그것을 일본이 먹은 것을 정당화 할수 있는 논건이 될수 없는 자, 거죠.
0: 조선은 안에서 썩어, 썩어 문들어져서 망했다. 그렇게 볼 수도 있지 않을까. 그럴 수도 있는데, 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 이거는.
1: 자, 그, 이제 정상적으로, 이제 그 형식적으로 얘기를 하자면, 조선 군대나 대한제국 군대가 이제 정식 교전, 뭐 선전포고를 하고 상호 전쟁을 한 적은 없죠. 하지만 이제 전쟁과 같은 행위들. 그런데 군대 해산 당시에 대한제국 군인들이 이제 어 일본과 싸웠다든가. 또그 전후로 일본군을 몰아내기 위한 의병 전쟁이 치열하게 벌어졌다든가. 자 예를 들어 이런 거죠. 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살하고 나서 일본 검사관에게 이제 본인의 어 이토 히로부미를 처단한 이유를 설명하면서 나는 대한의군 참모중장 자격으로. 저단했다. 이 역사, 이런 역사들이죠. 그렇죠. 이런 역사 사실 자체를 부인하는 것이고, 어, 몰랐다고 얘기를 하는 거죠. 쉽게 네. 말하면. 어, 9838님께서
0: 정진석 위원장 혹시 일본에서 역사 공부한 거 아닐까요? 속상합니다. 네. 얘기했는데, 어, 조선총독부가 가능한 조선사 교과서 내용을 충실하게 요약했다. 이런 지적이 있는데, 조선총독부가 만든 조선사 어떤 내용입니까?
1: 그러니까 조선청독부는 이제 한국을 식민지화하고 나서, 강점하고 네. 나서 한국인들에게 일본 식민지배, 식민지화의 정당성과 합법성 이런 것들을 강변하기 위해서 그러니까 이제 역사적 논설이 아니라 정치적 수사로서 네. 이란 명합의 경위라고 하는 대목을 모든 역사 교과서에 집어넣어요. 앞, 앞 대목에 네. 그게 지금 이제 정진석 씨가 이야기한 내용하고 똑같아요. 네. 아, 그래요? 아, 예. 그러니까 이제, 어, 조선왕조는 이제 어, 비정이라고 당신 써는 네일보식 용어로 네. 나쁜 정치죠. 네. 나쁜 정치를 거듭해서 민생을 도탄에 빠뜨리고 문화도 퇴폐하게 만들고 그리고 일본이 선의로서 조선의 독립을 지켜주기 위해서 노력했는데 그 선의를 배반하고 어헤이그밀사 사건 내 이제 해이그의 밀사를 보낸다든지, 안중근 의사 또 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살한다든지 일본을 배신하는 행위를 거듭하고 그러므로써 이제 동양 평화의 화근이 되었기 때문에 어 일본 천황이 네. 어 아주 너그러운 마음으로. 한국인들을 문명의 길로 이제 이끌어주기 위해서 예. 병합 조치를 단행한 것이다. 이건 일본을 위해서 한 것이 아니라 한국인을 위해서 한 것이고, 일본은 전혀 이제 무력을 쓴 것이 아니라 한국인 스스로가 망하는 예. 길로 갔던 것이다. 이런 식의 이야기를 이제, 그다 넣어놨거든요. 예. 그러니까 일종의 정치적 수사라고 말씀드렸던 것은 역사적 근거를 가지고 쓴 것은 아니고, 이제 일종의, 어, 한국 식민지와의 정당성을 주장하기 위해서 쓴 것인데 네. 그다음에 이제 일들은 이 역사학자들의 임무가 되는 것이죠. 네. 그러니까 일본 관변 역사학자들이 이런 이제 일본인들의 정치적 주장을 정당화하기 위해서 구체적으로 이제 그 사실 그것이 사실임을 입증하기 위한 역사 연구를 하고 네. 그거를 계속해서 역사 교과서에 채워나가기 때문에 그 시대의 역사를 배운 사람들은 전부 그게 사실인 줄 알고 네. 안중근 때문에 나라가 망했다, 해이금 이준 때문에 나라가 망했다 이렇게 생각하고 살아왔던 거죠. 네.
0: 역사 공부 공부를 많이 하신 전우영 선생님 공부를 많이 하면 전저 정진석 비대위원장의 발언을 이해할 수 있을까요?
1: 어, 이해를 할 수가 없죠. 이거는 이제, 어, 기본적으로, 식민주의, 우리가 이제 인류가 2차 대전 이후에 집단으로 반성했던 식민주의에 대한 반성, 제국주의와 식민주의에 대한 반성이 무엇이었는지, 그러니까 벌써 이게 한 70년, 80년 됐거든요. 예. 80년 동안 인류 지성사가 이뤄놓은 성과들을 전혀 모르고 있다는 얘기예요. 그러니까 이제 이해가 제이안 되는 거죠. 지진, 학습 지진이라 하더라도 5년, 10년 정도의 지진은 있을 수가 있는데 80년을 이제 건너뛰었다 과거로 돌아갔다라고 하는 거는 좀 납득하기 어려운 그런 역사관이죠.
0: 80년을 뒤로 돌렸다. 그런데요. 만약에 자민당 대표가 정진석 위원장하고 똑같은 얘기를 했더라도 우리가 받아들일 수 없을 텐데요. 정부 여당의 대표가 이 얘기를 했습니다. 이 부분은 대일 외교 원칙에도 굉장하게 굉장한 위해를 가할 것이다. 우려하셨습니다.
1: 지금 이제 우리 언론들이 대개 국내 정쟁의 소재로서 이 문제를 다루고 있어서 전신 포인트, 핀트를 잘못 잡았다고 생각을 해요. 네. 해방 이후에, 이승만 정권에서든 박정희 정권에서든 그 이후 역대 정권에서도 대일, 그, 어, 대일 외교의 기본 원칙은 일본의 한국 식민지화는 한국민의 의사에 반해서 강압적으로 이루어진 불법적인 행위이며, 그렇죠. 식민지 지배 기간 동안에 반인도적인 행위를 통해서 한국인의 존엄성과 인권을 탄압해왔기 때문에. 그 부분은 명백한 팩트지 않습니까? 뭐 평가할 게 아니라 그냥 팩트지 않습니까? 그에 대해 일본의 책임을 묻는다는 것이었어요. 늘 그래왔던 것이고. 그래서 우리가 이승만 정권 때 이제 미국의 강력한 요구가 권유가 있었음에도 한일협정이 타결되지 않은 것도 그런 문제 때문이었고. 박정희 정권 때 우리가 미흡하다고 얘기는 하고 있지만 그래도 청구권 자금이라는 명목으로 그러니까 청구할 게 있다는 거 이제 배상을 요구할 수 있다는 거잖아요. 일본이 잘못했다는 일본의 거군요. 잘못에 대한 인정이라고 하는 것은 미흡하나면 이제 전제로 했던 거란 말이에요. 일본이 잘못했다, 강압적이다, 한국민의 의사에 반한 이제 강압적 행위였다라고 하는 것이 전제였어요. 어, 한국 뭐, 예컨대 정치인들 중에서 이런 비슷한 얘기를 한 사람이 없지는 않았지만, 그게 그야 그야말로 해프닝인데, 이번 발언은, 이제, 여당, 집권여당의 비대위원장, 사실상의 당대표 입에서 공안했던 내용이고요. 예. 이 내용은 한국 대일대교 80년의 기본 원칙을 허무는 발언이라고 저는 생각을 하거든요. 이제, 언론이 지금 주목해야 될 점은 그거 아직은 이제 이것이 국내 정쟁으로서만 논의가 되고 있지만, 향후 일본에서 이 주장을 똑같이 한다면. 네. 그동안 이런 신류의 주장이, 뭐, 일본의 식민지배가 한국의 발전을 이끌었다든지, 일본은 강, 식민지화 과정에서 강압이나 무력을 사용한 적이 없다든지, 이런 이야기를 일본 정치인이 했을 때. 망언이라고 우리가 규탄했죠. 우리는 망언이라고 규탄했고, 또 심지어 이제 어떤 분들은, 뭐, 이제, 항의 집회에 나가서 할복 퍼포먼스 그렇죠. 하고, 네. 이럴 정도였어요. 네, 네. 단지 할복 철서. 네. 굉장히 극단적인 반응을 유발했던 그런 이제 사안이고 또 이런 것들 한국인의 대일 정서, 대일 감정이라고 하는 문제들이 현실적으로 존재하기 때문에 한국 정부가 일본에 대해서 마냥 굽히지 않을 수 있는 근거가 되었던 거거든요. 근데 이걸 우리 스스로가 이제 무너뜨리는 셈이죠. 집권여당 대표가 이렇게 이야기함으로써 앞으로 일본의 어떤 정치인이 망언을 해도 네. 우리가 그걸 규탄할 자격이 있느냐라는 문제를 자문해야 될 것이고요. 그렇죠. 일본으로서도 이제 이 발언은 우리가 하는 얘기가 아니라 너희, 너희 나라의 네. 집권당 대표가 한 말이다라고 이제 얘기를 하면 그러니까 대일 외교에 우리가 굉장히 이제 강하게 나갈 수 있었던 우리가 어, 뭐 억, 울하게 피해보지 않을 수, 있, 보지 않을 수 있었던 국민정서라고 하는 담보. 네. 이걸 스스로 포기해버린 굉장히 외교적으로, 어, 나쁜 처사 나쁘다기보다는 정말, 어, 자해 수준의 네. 그런 발언이다. 그래서 이거는, 어, 좀, 아직 이제 이게 뭐 잠잠해지는 것처럼 이제 느껴지시겠지만 두고두고 한국 외교에 부담을 던질 거고요. 이 부담을 좀 줄이기, 줄이거나 없애기 위해서라도, 네. 어, 정진석 의원 스스로가 이 문제에 대해서 어떻게든 책임을 지고, 어, 이게 한국 정부의 공식적이거나 한국 국민들의 합치된 또는 다수의 의사가 아니라고 하는 것을 어 일본에 표명할 필요가 있다고 생각을 합니다.
5: 표명해야죠. 해. 이게 저, 저,
0: 역사 선생입니까 이거 하나만 물어보겠습니다. 간단히 묻습니다. 시간이 다돼 가지고. 네. 신영복 선생님을 존경하면 김일성 주지자입니까? 네.
1: <웃음> 신영목 선생이 김일성 주의자인가요? 아니죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어떤 사람에게 어떤 주의자란 낙인을 찍고 그리고 나아가서 주의자이기 때문에 총살감이다라는 얘기까지 하려면 근거를 제시해야 될거 아니에요. 네. 뭐 그의 어록이라든가 뭐 행실이라든가 이런 걸 가지고 근거를 제시해야 되는데 아무 근거도 없이 한국에서 김일성 주의자라는 말은 그야말로 총살감이라는 말과 동의어예요. 네,
0: 네, 빨갱이는. 그렇게 얘기죠.
1: 빨갱이도 심한 빨갱이죠. 네. 이렇게 얘기를 하려면 이제 그렇게 해서 사람을 죽어 죽여도 되는 사람으로 이제 매도하려면 근거가 있어야 하는데 아무 근거도 제시하지 않고 얘기를 하기 때문에 네. 이건 뭐 멀리 갈 필요도 없죠 그냥 어~ 마녀 사냥인데 마녀 사냥꾼이라고 스스로 잘 어~ 이제 자백한 네. 그런 발언이라고 봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 정진석 비대위원장의 말이 지금은 우리 정치권에서 맴돌고 있지만 향후 한일관계 외교관계 사실 한일관계가 지금 고착된 게다 역사 문제 아닙니까 그런데 렇죠 역사 문제 에 굉장히 큰 파문을 일으켰다 이렇게 얘기하는데요 정진석 비대위원장의 도 입장도 저희가 들어보려고 계속 노력하고 있습니다 계속 추진하고 있는데 잘안 오십니다 아 여기까지 듣겠습니다 네. 역사학자 전우영 선생님이었습니다 감사합니다. 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 대한민국 정치의 새로운 (100년을) 준비한다 (21세기) 형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 아, 영0 0 0또 다른 영입니다. 엄경영 시대 정신 연구소장 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 아, 또 다른 영입니다. 최영일 평론가 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 잘 계셨죠? 아, 그럼요. 한동안, 정치 이슈 뜨거웠는데, 네. 네. 아, 뭐라고 해야 되나요? 말 실수, 말꼬리를 말꼬리가 맞고, 실수를 실수로 덮고, 계속 네. 커져가는 그런 <웃음> 상황이었어요. 역사 공부 많이 했습니다.
6: 요즘은 아침에 일어나면 순간이동해 있는 것 같아요. 어디로요? 80년 전으로요? 그러니까 너무 이게 이슈가 많아서, 네. 이 핵폭탄급 이슈가 매일 발생하니까 와하니 방할 때가 많아요. 아니 그래서 이제 때. 꼬꼬무
2: 국감 이런 별명을 붙였던데 네. 꼬리에 꼬리를 무는 국감이다. 네. 이슈가 이슈를 덮고 인물이 인물을 덮고 말이 또덧센 말에 덮이고 막 이러는데 네.
0: 뉴스에서 눈과 귀를 뗄 수가 없는 거예요. 그런데 조금 나쁜 거는요. 네. 사실 어찌 보면 대통령의 말 그리고 권성동 어. 의원의 말. 네. 정진석 비대대원장의 말, 말의 수위나 좀, 어, 정도가 좀 심해지고요. 지금은 핵무기나 핵무장까지 핵무장. 네.
2: 왔어요. 그리고 어디까지 갔냐면 그 활용점정이랄까? 나쁜 의미로. 김문수 경선호 위원장. 네. 무슨 김일성 주의자 총살감. 이게 지금 21세기 대한민국 국민들이 장관급 위원장에게 들어야 되는 말이냐. 그래서 아까 눈가귀를 뉴스에서 뗄수 없다고 말씀드렸는데 폐해는 뭐냐 면 머리는 띵해져요. 이게 뭐냐? 이게 뭐지? 이걸 지금 이 정통시사평론의 시각으로 해석을 해야 될 뉴스가 맞나? 저는 좀 남감할 때가 있습니다.
6: 네 말씀하셨으니까 말씀하셨, <웃음> 한번 해보죠. 네. 김, 김문수 김경산호 위원장 발언을 보면 네. 이분은 끊임없이 오른편으로 변신을 거듭한 분이거든요 그렇죠. 아마 대한민, 네, 대한민국에서 가장 대표적인 그런 케이스인데 네. 제가 보니까 그게 한세 가지 원인이 있는, 있는 것 같아요 음. 네, 일단은 박근혜 대통령 탄핵을 반대했어요 그런데 네. 그때만 해도 소수였잖아요 예. 그러니까 소수끼리 계속 뭉쳐가면서 계속 오른쪽으로 가는 거죠 그리고 두 번째는 태극기 집회를 지속적으로 참여했어요 네. 네. 주도했죠 한, 한 3, 4년 계속 네. 참여했단 음. 말이죠 그리고 하나 더 있는데 이게 굉장히 중요합니다 유튜브를 계속 활동을 했어요. 본인도 유튜브를 운영을 하고 네. 주로 이제 보수 구구 성향의 유튜브에 출연해요. 네. 그런데 자, 이 그러니까 문재인 대통령을 김일성주의자라고 표현하잖아요. 네. 근데 그냥 좀 부드럽게 사회주의자 이렇게 해도 되거든요. 아니 이미
2: 저 문재인 전 대통령이 공산주의자다 이런 표현으로 네. 재판이 있었는데 무죄가 났어요. 네, 네. 왜냐하면 그 정도 지위에 있는 대한민국 대통령이라면 국민 중에 누구에게? 그런 정도 비판은 사실이 아닐지라도 받을 수 있다 이런 취지예요 사실이 아닐지라도 이게 표현의 자유라고 생각해요 저는 예를 들면 저의 주관적인 시각을 가지고 당신은 무슨 주의자지 그럴 수 있어요 그런 얘기를 또 우리 방송하는 사람들도 많이 듣는데 마르크스가 말이에요 생전에 무슨 얘기를 했냐면 나 마르크스주의자가 아니란 말이요 이런 얘기를 했어요. 네. 왜 나를 규정짓소 이런 거죠? 레닌이 나 레닌주의자 아니라니까 이러고 살았다니까요. 네, 그래서 근데 제가 이제 맞아 말씀을 드리면 이데올로 규정을 네, 제가, 하는 거죠.
6: 네, 제가 이제 맞아 말씀을 드리면 그러니까 뭐 사회주의자 이렇게 부드럽게 표현할 음. 수 있는데 왜 하필 김일성주의자냐? 네네. 그리고 이제 총살감이라고 말씀하셨잖아요. 네. 그냥 부드럽게 서법 처리감이라고 하면 되잖아요 네. 아니 부드럽게나 근데... 이렇게 좀 융통성 있게 말을 할수 있는
0: 분이 네. 아니세요 네. 그래서
6: 이제 왜 그런 현상이 벌어졌냐면 이렇게 말을 해야 네. 유튜브 구독자가 들어와요 아, 그렇죠 그리고 돈을 있죠. 줍니다 네. 그리고 돈을 줍니다 슈퍼챗 후원금 네. 그래서 이분이 그런 유튜브 극우 유튜브에 굉장히 지금 이렇게 습관이 되어 있는 거예요 아. 그래서 제가 보기에 이날 이제 국정감사 때도 물론 민주당 의원도 그걸 딱 유도를 했어요. 음. 그러니까 과거에그 페이스북 이런 것들 거론하면서 그러니까 이걸 뱉어버린 거죠. 음. 네, 그래서 이런 일이 벌어졌는데 우리나라 유튜브가 얼마나 편향성을 띨수 있는지를 극단적으로 보여주는 사례다. 네. 아, 그렇게 생각을 합니다. 그런데 문제는 이분이
0: 장관급 그리고 경산호위 위원장이라는 거 있습니다. 오늘 대통령이 네. 더 나쁜 거는 뭐냐면은. 대통령이 여기에 대해서 얘기 안할 수가 없는데, 대통령이 뭐라고 했냐면, 현장을 가장 잘 아는 분이다, 이렇게 얘기했어요. 아, 노동운동가 출신이기
6: 때문에. 그러면 이게 수습이 안 됩니다. 네, 맞습니다. 그런 부분이 있는데, 그러니까 제가 보기에 이것은 바로 인사검증에서 문제가 생긴 거다. 그러니까 음. 예전에 청와대 때 민정수석실에서 인사검증 했잖아요. 이때는 뭐 정무수석실이라든지, 홍보수석실이라든지 이렇게 같이 연계해서 교차검증을 하거든요. 그리고 사실, 검증의 최고 수위는 정치적으로 판단하는 거예요. 이 사람을 인사, 이 사람을 발령했을 때 어떤 문제가 벌어지냐. 근데 지금 이제 법무부로 가 있단 말이에요. 음. 법무부 인사정보 관리단이잖아요. 근데 거기가 아무리 똑똑해도 정치적 판단을 하는 데가 아니거든요. 음. 그냥 과거 발언. 그러니까 예를 들어서 저한테 검증을 맡기면 김문수가 운영하는 유튜브도 들어가 보겠어요. 음. 그리고 김문수가 출연하는. 기본으로 봐야죠. 가로세로 연구소 이런 데 네, 네, 네. 들어가서 이 사람이 발언하는 거다 체크를 해야죠.
2: <웃음> 들어가 봐야 하나요? 네. 그냥 국민들도 대략 다 어떤 아닌데. 곳이구나 다감잡고
6: 알고 있는 곳인데요. 아, 그럼 이제 들어가서 보고. 디테일하게 이그 인사검증의 주요 판단 요인으로 네, 네. 제시를 해야 되는데 네. 그런 것이 다 소개되어 있다. 그러니까. 용산 대통령실의 정치 빈곤 내지는 정치 결핍이 빚은 참사다 막 그렇게 볼수 있죠 그래서
2: 저는 이게 결핍일까 사실은 몰라서였을까 자김문수라는 인물은 대중적인 인물이에요 네. 사실 2012년까지는 잘나가던 정치인이에요 그렇죠. 그러니까 예를 들면 노동운동가 출신인데 네. 부인하고 함께 노동운동을 했던 미담이 있고 이재호 상임 고문하고 함께 네. 보수로 전향했습니다만
0: 보수에서 개혁을 개혁의 목소리를 뭐 외치던 정치인이었어요.
2: 92년도 제가 생생한 기억에는 민중당을 창당해서 네. 대한민국에서 가장 급진적인 좌파 정당을 만들었던 분들이 그 이후에 이제 보수로 전향을 해서 이제 국회의원 배지 달고 김문수 이전 지사는 삼선했고 경기도 지사 두번 연임했고 네. 대권 주자에 딱 올라가요. 그런데 박근혜 후보에게 경선에서 밀리죠. 근데 경기도 지사 시절에 이제 이른바 119 갑질 사태가 네. 벌어지면서. 119도 지사? 이분이 이후로는 뭐 대구 선거도 안 되고 서울에서 선거도 안 되고 몰락의 길을 걷다가 말씀하신 대로 유튜버로 극우적 발언으로 어찌 보면 이 어떤 사람들의 주목을 끄는 좀 묘한 이상한 인물이 돼버렸단 말이에요. 그 네. 근데 이번 정부에서 그런 분을 그것도 노사정위원회죠. 경산호위가 결국은 그 노동계와 재계, 산업계와 정부 공익적인 역할을 절충해야 되는 사회적 대타협을 이뤄내는 지휘자로 역할을 맡겼다. 이분은 최근에이 어떤 발언만 모아보면 강한
0: 반노조주의자예요. 불법 파업에 손해배상 소송 특효약이다. 그래서 손해배상해야 된다. 이렇게 얘기하신 분이니다
2: 쌍용차가 얼마나 가슴 아픈 사건인데 지금까지 그 이후로 자살특공대라는 표현을 썼어요. 이거는 막말 망언인데. 이거를 뻔히 알면서 기용을 한 이유. 저는 이건 김문수 위원장이라는 인물은 그런
0: 캐릭터라 치고 인사권자의 책임이 너무나 커지는 대목이다. 민중당은 1990년에 창당됐습니다. 네, 92년까지 존재했고요. 아, 자 그런데요.
2: 92년 선거 때 나왔습니다.
0: 엄경용 소장님이 지난번에도 말씀하셨는데 음. 말실수, 막말이 나오고 나서 더 중요한 건그 다음에 어떻게 대응하느냐에 따라 달라지지 않습니까? 그런데 이 막말이 나오자마자 이 막말에 대해서 얘기를 할거 아니에요. 물어볼 거 아니에요. 그런데 뭐 현장을 잘 아시는 분, 7, 80년대 말 노동현장을 잘뛴분 얘기를 하는데 사람들이 어떻게 볼 거냐면은 78, 70, 80년이면 지금 4, 50년 됐어요.
6: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 그런 지적도 일리가 있고요. 네. 그러니까 일종의 유체 이탈 화법이라고 볼수 있는데. 네. 근데 이제 문제는 대통령이 인사를 했단 말이죠. 그 네? 근데 그 인사를, 인사한 지 지금 잉크도 안 말랐잖아요. 그러니까 네. 아침에 출근 문답에서 이걸 뒤집을 수가 없어요. 음. 그래서 저는 김문수 위원장이 이미 리더십에 상처가 났다. 이번 국정감사에서. 그래서 이경산노일를 제대로 이끌기가 어렵다고 봅니다. 그러니까 음. 만약에 경산노일를 제대로 이끌려면 최소한 과거 경기도 지사 시절로는 돌아가야 된다 그렇지 않으면 이게 이제 현장에서 말발이안 안 막힐 거라고 봅니다 그런데 네. 문제는 이 사람이 이제 그만둔다면 윤 대통령한테 이 상처를 최소화하고 본인의 상처도 최소화하는 시기를 아~ 이~ 좀 뒀다가 적정한 시기에 사퇴해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음. 뭐,
2: 네, 이미 상처를 막 주고 있는데요. 네. 그러니까 저는 시간이 가면 갈수록 네. 이경사노위 본연의 이제 어떤 임무보다 정치적인 발언의 파장이 계속 커지고 이분은 또 물러날 생각이 없는 분이다 보니까 네. 경사노위 위원장 뭐 장관급이라고 한들 몇년 하겠습니까? 임기를 대통령과 같이 하겠습니까? 언제든 교체될 수 있는 거죠. 그러면은 이번에, 야, 오랜만에 내가 높은 지위를 잡은 김에 지금 언론의 스포트라이트가 쏟아지고 있잖아요? 안 밀려요, 이분은. 그러면 은 윤석열 정부에는 대통령실에는 끊임없이 최악의 인사로 5점을 계속 남기다가 시간을 끌면 끌수록 줄수 있는 타격 다 주고 나서 언론의 관심이 떨어지면 이분이 물러나. 그럼 딱한 가지 장점이 있어요. 뭐냐면 김문수의 등장과 함께 다른 이슈가 다 묻혀버렸거든요, 며칠 동안. 그러니까 이슈를 덮는 효과는 있는데 경사노의위원장이라는 직책이 이슈를 덮기 위해서 활용해야 되는 자리냐 이거죠 그래서 그렇죠. 정무적으로 네. 여긴 또 본연의 역할들이 있는 겁니다 그러니까 지금 기관장들 나가라고 얘기하는 권성동 의원 같은 분이 아니 비전과 노선이 현 정부와 맞지 않는 전 정부 인사들이 왜그 자리 시키고 있어 하고 대놓고 나가라고 쏘잖아요 그럼 지금 있는 인물들은 현 정부와 비전과 노선
6: 국민들을 위해 공익에 봉사하겠다는 뭔가 공유하고 있냐 말이죠 그런데요 네. 그러니까 김문수 위원장이 막말을 계속하면서 그니까 자기 스포트라이트, 자기 정치를 할만큼 지금 여건 사정이 이렇게 녹록지 않아요. 음. 그러니까 윤석열 대통령 지지율도 굉장히 안 좋고 또 이제 최근에, 그니까 오늘 그 여론조사 나온 거 보면은 국민의힘 지지율도 빠지고 있어요. 네, 그러니까 이를테면 이윤 대통령과 국민의힘 지지율이 서로 주고받으면서 역시너지가 발생하고 있단 말이죠. 음. 이런 상황에서 이 김문수 위원장이 정말 윤 대통령의 국정 성공과 아이 국민의힘의 총선에서 승리를 바란다면, 저는 네. 생각을 달리해야 된다고 봅니다. 그러니까 지금 60대 이상으로 점점 고립되고 있거든요. 음. 아니 이게 그런. 이제 과거 자유한국당 시절에 이 국민의힘이 60대 이상에서만 지지 기만 갖고 있었어요. 그런데 그분이 네. 지금 정권 윤석열
0: 대통령을 생각하고 그럴까요? 만약에 지금 경산의 위원장 임기 2년입니다. 네. 그 전에 나가라 그러면. 너도 공산당이다 이렇게 말할 것 같은데요
2: 아니 이분이 가장 최근에 대척점에 있었던 정치인이 누구냐면 황교안 전 대표예요 네. 왜냐하면 같이 태극기를 주도했는데요 같이 태극기를 주도했는데 지난 총선 21대 총선에서 당을 아예 따로 뗐죠 네. 그때 정광훈 목사가 후원자 역할을 하면서 저기 자유통일당이라고 만들어서 네. 아예 이 지금 국민의힘에서 나왔었어요 예. 그래서 가장 더 강성우파적인 정당으로 했는데 이제 뭐 총선에서는 이제 성과가 안 났습니다만. 네. 그리고 이분이 지금 윤석열 정부 에 들어왔는데 정치 노선으로 보더라도 보수 내에서도 사실은 이게 찬탄 반탄 찬 탄핵 찬성 반대 이런 기류로 보면 탄핵의 강을 건넜다라고 이제 얘기하고 있는 보수 정당 입장에서 네. 지금 이 총살감을 설명할 때 박근혜 전 대통령이 22년 말이 되느냐? 문재인 전 대통령은 더 받아야 된다. 근데 이게 논리가 말이 안 되는 게 그분은 자기 머릿속의 의식의 흐름인 것이 뇌물죄를 포함해서 지금 국정농단에 관한 네, 대법원 확정이 됐어요. 본인이 생각하는 이데올로기의 어떤 나와 나보다 저 사람은 네. 더 왼쪽에 있지. 네. 그러니까 친북이지 종북이지. 그러니까 저 사람은 총살감이야. 네. 라는 단정을 어떻게 사법적으로 차. 아무 논리적 근거 없이 차.
0: 막 얘기할 수 있냐고요. 우리가 아, 그, 자 우리가, 우리가 자꾸 김문수 자, 그렇죠. 얘기를 하면 여기는그만하자고요 네. 네, 시청률이 떨어질 것 같아요. <웃음> 아니면 그 정치율을 떠나서요. 네. 떠나서 우리가 지금 김문수 위원장 얘기를 해야 되는지, 네. 김문수 위원장의 태극기 아스팔트 발언을 우리가 얘기를 해야 되는지, 네. 이거 자체가 윤석열 정부한테 엄청난 부담입니다. 네, 그렇습니다. 이게 무슨 모든 막말을 이렇게 덮어서 감사하다 이렇게 생각하는지는 모르겠습니다만 사실 더
2: 중요한 얘기는 지금 여권의 네. 지도급에서 얘기하는
0: 핵무장론. 자 글로 넘어갑니다. 0328님께서 40년 넘게 살면서 수많은 막장 드라마 봤는데 요즘 정치기보다 더한 막장은 없습니다. 네. 역대급 막장 정치인들 대한민국 어쩌면 좋아요 얘기하는데 자 지금은요 막말이 계속 나오다가 네. 뭐 식민 지배
2: 어... 역사 문제. 역사 문제까지 갔다가 선생님 여... 다녀가셨으니까.
0: 거기다가 지금은 핵 얘기를 합니다. m p t 탈때 핵무장하자 더센 발언이 마구 네네. 쏟아지는데 이거 평화와 네. 평화해 가장 큰 해가 되고 있는데 네. 걱정입니다. 아,
2: 제가 한 가지 만 말씀드리면 핵무장론 뭐 이제 전술핵 재배치기도 있지만 지금 이제 심지어는 미국이 만약에 이런 논리예요. 북한이 전술핵으로 우리 남한을 타격을 하고. 자, 그럼 미국이 핵을 쏴주고 도와줄 줄 알았는데, 미국이 본토에서 핵 쏘면요. 반경 300km가 초토화되는 거예요. 그럼 우리, 우리 국토 정도는 3분의 1씩 날아가요. 히로시마, 나가사키에 지금 수천, 수만 배의 핵폭이란 말이죠. 지금 그럼 북이 공격하고, 미국이 한번 쏘면 두 번, 두 방이 이미 끝나요. 그래서 핵은. 안쏠때 무서운 것이지 쏘는 순간은 아무 의미 없이 공멸로 가는 것이다. 네. 그렇게 무서운 무기인데 네. 자, 핵무장론의 문제를 한 가지만 지적드리면 핵무장론은 지금 보수가 절대로 얘기하면 안 되는 금기예요. 왜냐하면 우리나라 역사상 유일하게 자체 핵무장론을 딱한번 얘기한 게 박정희 정권인데 네. 미국 카터 행정부 때 주한미군 철수한다 그러니까 어 미군이 철수해? 그때 남북이 막 체제 경쟁하고 있을 때입니다. 그러니까 우린 그럼 핵을 갖겠어. 이게 무궁화꽃이 피었습니다. 소설에 나오잖아요. 그 결과가 어떤 참극인지를 우리가 알고 있죠. 그리고 이제 실현되지도 못했죠. 핵무장은 미국과 한국의 동맹이 깨졌을 때
6: 가능한 거예요. 자,
2: 그럼 한미동맹을 이렇게 두텁게 하자고 얘기하는 보수가
6: 핵무장은 미국이 동의할까요? 자, 그런데 상황이 음. 많이 달라졌죠. 그러니까 사실은 북한은 이미 핵 보유 국가입니다. 정세균 전 국회의장이 미국을... 아, 공식으로 인정하시는 네. 건가요? 미국을 그러니까 내용상으로... 네. 자, 공식적으로는 아니고 네. 그러니까 정세균 국회의장이 지금 미국을 방문 중인데요. 네. 거기서 그런 얘기를 했어요. 그러니까 간담회 참석해서 어 북한이 이핵 보유 4, 5위 국이다. 음. 그래서 이 한미일 군사협력은 불가피하다. 이런 발언을 했는데요. 그러니까 사실 그 17일이 지금 중국 당대회 마지막 날입니다. 네. 그리고 다다음 주 11월 8일이 미국 중간선거일이에요. 그렇죠. 그래서 다음 주나 다다음 주에 북한이 핵실험할 가능성이 있고 음. 핵실험을 하게 되면 즉 소형. 그니까 소형 예, 전술 핵무기 실험하게 될 텐데, 그까 그러니까 실제로 북한이 핵무기를 실전에 배치하게 되는 단계에 왔어요. 네. 그니까 물론 그래서 저는 보수가 지금 전술핵을 배치하자. 그게 이제 저는 반은 뭐 진심이고 또 국민들이 원하니까. 그렇지만 반은 당 내용도 있다. 음. 왜냐하면 지금 윤석열 대통령이나 국민의힘 지지율이 밀리잖아요. 어, 그렇죠. 네. 그래서. 그러니까 민주당이 밀리기 때문에 이거를 핵 문제, 그러니까 국민들이 선성하는핵 문제를 안보 이슈. 그러니까 이걸 이제 쟁점화해서 그러니까 지지율을 좀 끌어올려보자. 이렇게 해갖고 지난주에 5%포인트를 끌어올렸어요. 근데 이번주에 이제 강경론을 계속 가니까 음. 이제 다시 이제 이숨 고르게 들어간, 들어간 국민들은
2: 건데. 지금 원소장님 말씀에 아 일리 있다 그럴 수 있는데 이게 적어도 이 국가 경영을 하는 입장은 지금 국제 정세를 하나도 빼고 볼수 없잖아요. 그러니까 우리가 뭐 북한과 남한만 평지에 있다 재래식 무기를 붙는다 그럼 우리 걱정 안 해도 되는데 핵이라는 비대칭 전력 때문에 우리가 불안해졌는데 사실상 핵보유국이라 치고 아까 말씀하신 중국의 칠중 전에 끝나고 미국의 중간 석가 있기 전에 우리 국정원은 7차 핵실험할 가능성이 크다 그랬는데 전 세계적인 뉴스는 뭐냐면 푸틴이 우크라이나의 전술핵을 쓸 것이다. 러시아는 전술핵을 보유하고 있는 국가잖아요. 공식적인 핵 보유국이고. 그러면 이제 바이든 대통령의 관심은 푸틴이 핵을 쓸까? 그러면서 계속 말리는 중이에요. 합리적인 행위자다. 그런 미치광이지는 않을 거다. 지금 미국의 관심이 여기 있는데 뭐 한반도에서도 7차 핵실험? 부차적인 문제예요. 그럼 이런 상황에서 지금 전술핵을 한반도에 배치하는 순간 우크라이나 중동이 아니라 전 세계 신냉전 기류에서 중국과 러시아는 어 저게 정말 북한을 향해서 놓은 전술핵일까? 혹시 나 전술핵 쓸 수도 있는데 러시아 푸틴이. 그럼 이건 신냉전의 화약고가 된다고요. 한반도가. 그 이건 왜 끌어들이겠다고 나서서 제발
0: 전술핵을 재배치해 주십시오. 이게 국제정세를 이해하는 판단입니까? 자, m p 티 탈퇴 그리고 독자 핵무장까지 이거 나가도 너무 나가는데 그렇다고 해서 이게 자 정치적으로 정치적으로 이 프레임을 바꾸겠다 여기까지는 좋은데 국면 전환용이다. 이게 국면 전환용이라고 하더라도 부적절하고 이 부분이 국민들한테 마음을 얻어 지는 못합니다. 여론조사 자, 개요를 잠깐 네. 음. 말씀해야 됩니다. 제가 말씀하셔서. 말씀을 셔서 네, 잠깐만요. 한국갤럽에서 <웃음> 지난 11일 13일 전국 성인 1,000명을 대상으로 네. 했습니다. 그런데 어, 잘하고 있다 대통령 잘하고 있다는 응답은 28% 못하고 있다는 응답은 63%로 집계됐습니다. 거의 뭐 크게 차이가 없습니다. 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네, 3
6: 0초 동안 말씀드리겠습니다. 네. 그래서. 어 국민의힘이 저러는 것은 당내 용인 것도 있다. 그렇지만 정치 는 1월이나 2월 달에 전당대회가 네. 있잖아요. 그래서 지금 전술핵 배치 핵무장 론을 세게 주장하는 분들의 대체로 음. 당권 주자들이에요. 그러니까 네, 나경원, 네, 나경원 전의원이나 김기현 전 원내 대표 그리고 정진석 위원장 대표. 네, 예, 그래, 네, 맞습니다. 그리고 어, 미국이 어제 전략 보고서를 공개했어요. 음. 여기에서 아, 중국을 55번 언급했는데 북한은 세 번밖에 안 했단 네네네네. 말이죠. 그래서 그렇다면 북한에 대해서는 관심이 없다는 얘기예요. 없어요, 지금. 오로지 중국 봉쇄만 관심 이 있어요. 그러면 우리 입장에서는 이 북한이 소형 그러니까 이 전술 핵을 배치하면 실전 배치하면 어떻게 할 거냐. 남북 관계 2.0에 대해서 고민할 수밖에 없는 겁니다. 네, 네, 네. 그런데 한미동맹을 그렇게 이야기하면서 일본을 또 끌어들이려고 하면서 그걸로도
2: 부족해서 핵무장까지 얘기하면서 그럼 이 세계는 다 서로 이해 상충되는 전략을 얘기하고 있는 거라니까요. 어. 한 가지 길로 얘기해달라고요. 아무리 정치도
0: 좋고 안보도 좋고 그렇지만 핵 막. 비핵화 이건 너무 무서워요. 어, 9201님 최영일 형님 이 흥분하셨어요. 따, 멋져요 제... 얘기합니다. 에이, 네, 항상 흥분합니다 아, 엄경영 소장님 네. 그래도 핵은 아니지 않습니까. 아무리 정치적인 노림수라고 해도 이건 아닌데 조금 차지해 주세요. 지도자란 어... 분들이 정치인이란 네. 분들이. 정치적으로 핵 언급하는 거는 네.
2: 나빠요.
0: 아주 나빠요. 네. 엄경영 최영일 최영일 엄경영 두 분. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 감사합니다. 2부에서 박지원 전 국정원장과 함께 핵 얘기, 핵 얘기 또 한번 해 보겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 어서 오십시오. 고품격 정치 토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다. 구성급 정치 맛집 메인 셰프 소개합니다. 깨어있는 정치 지성 만 오천부 영원한 현역입니다. 전 실장 전장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 목포 항구 축제가 지금 시작돼요. 아 그래요? 예, 가시세요. 아, 그렇습니까? 가시면은 맛집에 기가 막힌 음식도 있고. 지금 뭐가 맛있습니까? 지금 게장게장이요 예. 네. 알겠습니다. 계장터라고요? 네. 장 최고로 합니다. 알겠습니다. 원더십은 저... 다 맛있어요. 아, 그상 그렇죠. 개 볼까? 1 8 0 0 0원 23,000원. 12,000원. 목포도 어고
0: 알았어. 네. 아니, 지금 목포 맛있다 음. 이 얘기할 때가 아니에요, 아니, 지금. 서해 공무원 비살 사건으로. 자, 원창님
7: 비살 사건 뭐 김문수, 정진석 네. 뭐 이런 거 해봐야, 뭐 하겠어요, 저 사람들한테. 뭘 기대해요? 아니, 그래도. 그러니까, 재밌는 농담이나 따먹자고.
0: 아이고, 아닙니다. 아무튼. 오 아, 목포항구축제는 오늘부터 주말까지 목포항과 사막도이론에서 열린다고 합니다. 원장님, 자, 서해공무원 비살사건으로, 이, 조사 받으셨습니까? 연락 받으셨습니까?
7: 안 받으셨어요.
0: 안 받았어요? 네. 조사한다던데, 검찰이 부른다던데요?
7: 아 저도, 이 감사원의 보도자료를 보고 네. 검찰의 수사 속도가 붙겠, 붙겠구나라고 네. 했는데 어제 예. 중앙기금 3차장이 기자들 티타임을 가졌는데 주자리에서 아, 그
0: 아주 많아요 정보는
7: 네. 대통령 기록관은 지금 계속 한 2, 3주 더 압수수색을 한대요 네. 그러니까 지금 자기들이 못 찾는 거예요 아 그래요? 못 찾는 게 당연해요 없어요. 없어요. 예, 네, 문재인 대통령. 문재인 시... 대통령 빠졌더라고요. 서, 그러니까요. 문재인 대통령 서훈 실장이 박지원한테 지시 안 했어요. 그래요? 없으니까 못 찾는 거예요. 아 그렇습니다. 그런데 아무튼 문재인 대통령 빠졌죠. 네. 제가 상당한 위치에 있는 뭐 직접 정부에는 아니지만은 분을 만났어요. 네. 그랬더니 윤석열 정부에서는 결국. 고수 꼴통들이라도 집결시켜야 돼 자기가 살수 있다 네. 거기서 쫓아내려간대요 네. 어? 그래서 문재인 네. 서훈 박지원을 구속시켜야 된다 이런 거였는데 네. 그래서 서해 동해 이 사건을 파헤쳐놓고 보니까 없다는 거예요 어? 그래서 문재인 대통령은 도... 또 무섭고 예. 청계천 집회가 매주 늘어나잖아요. 네. 광화문 집회 지난번에 3만 됐는데 22일 날 100만이 모여요
0: 아이고 차, 네.
7: 네. 네. 그러니까 네. 이러한 무서운 것이 다가오니까 문재인 대통령을 잘못 건들었다. 그리고 실제로 없으니까 뺀다고 그랬는데 그래서 제가 그쪽 분한테 얘기를 했어요. 내가 들어보니까 문재인 대통령은 뺀다 간다. 예. 그랬더니 어제 감사원 보고서에. 문재인 대통령 고발 뺐잖아요. 네. 그리고 아, 네. 저는 행복해요. 왜요? 불법 감사 즉 감사위원회의 결의를 지키지 않은 감사 네. 그리고 감사위원회의 결의를 겨치지 않은 중간 발표. 보도자료는 증거능력이 없습니다. 만약에 제가 기소된다면 증거능력을 배척할 수 있죠. 네. 그런데 그 감사원의 보도자료를 보니까 너무나 I am so happy. 너무 행복해요. 다 엉터리예요. 다엉그 전부 제 말은 또 없어요. 그래요? 그래서 저희 변호사하고 저희 보좌관이 이 네. 얘기하지 마라. 알겠어요. 너무 자세히 얘기했다는 검찰이 또 다른 걸로 찾는다. 알겠어요. 네. 알겠어요. 묻지 마세요.
0: 아 p 해피라고 하는데 뭐좀 네. 약간 뭐 연기 같아요. 뭐, 뭐 그렇게 좋을 일은 아닌 것 같은데. 아니죠.
7: <웃음> 아니 지금 보세요. 네. 어? 윤석열 대통령이 미안한 얘기입니다마는 KBS하고는 좀 다르니까 MBC 시청률을 최고로 올리고. 그러니까요. 박지원을 현역 정치인으로 돌아오게 하고. 네. 전연이. 네. 국가권익위원장을. 가장 투쟁하는 네. 탄압받는 네. 정치인으로 부각시켜주고 있잖아요. 네. MBC 박지원 전현희가 뜨고 있습니다. 네. 그렇잖아 아, 그러니까 해피하다. 어, 그렇
0: 알겠어요. 네, 그것도 뭐
7: 저는 정치 현장으로 오지 않고 네. 진짜 회고록을 네. 한길사하고 같이 준비를 했어요. 네. 오늘 또 한길사 김어호 대표가 전화 와서 네. 지금 내가 그거 쓰고 있을 때가 아니다. 아니다. 지금 뛰어야 나는 된다. 나는 현역에서 뛴다. 네. 그러고 했으니까
0: 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 아, 김문수. 아또 그걸 왜 물어요? 위원장. 이은재전의원이 돌아오는 거는 어떻게 봐야 됩니까? 예,
7: 그러니까 제가 말씀드렸잖아요. 극우 보수 극렬한 사람들만 모아 가지고 태극기 부대 약 3, 4 30. 내지 35% 집도키로 정치를 하겠다
0: 지, 아, 대통령을 하겠다 어려우니까 지금 지지율도 어렵고 그러니까 지지율을 결집시켜서 자기 지지층만 가지고 정치를 하겠다 이렇게
7: 그렇죠 생각합니까? 그러니까 보수층에서는 왜 우리가 대통령 만들어주니까 예? 준비도 없는 당신을 대통령 만들어주니까 문재인 서훈 박지원 구속하지 않느냐 그래서, 그래서 일을 벌려놓고 보니까 없어 네? 그러니까 또 문재인 대통령을 건드려놓으니까 너무 복잡해지고 시끄러우니까 네. 문재인 뺀다 하니 딱 빠졌어요. 예. 알겠습니다. 네,
0: 그러니까 그 사람들하고 같이 가는 거예요. 예. 네, 알겠습니다. 어, 전 국정원장의 냉철한 분석인지는 잘 모르겠으나 정치 구단에또 지금 정확한. 저는 국정원장으로 음. 하는 게 아니라. 네. 지금 현역 정치인으로 얘기하는 거 알겠습니다. 현역 정치인 박지원의 얘기를 지금 듣고 있습니다. 현역입니다. 현역입니다. 자전 국정원장의 냉철한 분석도 좀 물어보겠습니다. 한미일 군사동맹은 필요합니까? 지금 한미일 군사
7: 협력이 필요하지 동맹은 아닙니다. 그렇습니까? 네. 그래서 윤석열 대통령도 한미일 군사 동맹이라는 얘기는 안 쓰더라고요. 네. 한미 동맹을 쓰고 한미일 협력을 해야 된다. 그렇게 얘기합니다. 그렇죠. 네. 그러니까 굉장히 한일 관계에 대해서는 조심해야
0: 돼요. 네. 네. 어디 이렇게 조심해야 되는데 자꾸 왜 일본에 대한 얘기가 계속 나옵니다. 정진석 비대위원장의 주장도 있었고요. 그러다가 아, 정진석 비대위원장은 음. 이순신 장군이
7: 박정희 때 사람으로 생각한다니까. 아 그래요? 그것도 무슨 말입니까? 아니. 일본의 조선조에 아무도 침장안 했다는 거 아니에요? 네네 그게 말이 돼요? 왜 이런 말이 안 되는 얘기를 했어요? 아니, 그런 얘기 해가지고, 저하고도 참 개인적으로 친한데, 네. 자기 할아버지까지 탈탈 털려버리잖아. 네. 이게 만 만찬... 참. <웃음> 딱 윤석열 대통령 닮아가지고, 네. 사고 치고 절대 사과를 안 해요. 그것도 닮았어. 그러니까
0: 비대위원장 하는 모양이지. 저네 그런 가 사과를 절대 안 합니다. 권성동 권성동 의원도 그렇고 누구도
7: 어, 김문수
0: 유명호 의원장은.
7: 감사원 사무총장, 네. 김문수 네. 이원장 네. 예. 다 그러죠
0: 뭐. 음 그런데요 더 우려스러운 거는 사과 안 하는 것까지도 그런데 지금 핵. 뭐, MPT 탈퇴, 뭐, 뭐, 저 핵무장 하자. 말 마구 쏟아내는데 굉장히 우려됩니다. 걱정됩니다. 우려가 아니라
7: 그러한 얘기를 하는 사람들은 무식한 사람들이에요. 그래요? 어떤 경우에도 우리 대한민국은 핵무장을 할수 없고 네? 전술핵 재배치를 할 수가 없어요. 예? 왜냐하면 미국에서 반대를 하고 네? 미국이 해줘야 하는데 네? 그리고 국제사회에서 다 반대를 해요. 네. 만약에 우리가 사드 하나 놓고도 중국과 어마나, 얼마나 많은 지금도 갈등이 있잖아요. 그렇죠. 중국이 가만히 있겠어요? 아니죠. 일본도 대만도. 네. 동북아시아가핵 창고가 되는 거예요. 그리고 지금 핵을 우리 한국에 갖다 놓으면 우리 마음대로 하는 거 아니에요. 예. 그 핵은 미국이 움직이는 거예요. 네. 그러기 때문에 미국에서는 물론 미중 갈등이 있고 하지만 은 지금 미국무성에서는미 NSC에서 딱 말하는 거 보세요. 북한이 저렇게 도발을 하면 은 규탄한다. 네. 그러나 우리는 그래야죠. 당신들을 침바, 침략하지 침 않겠다. 네. 외교적 해결을 하자. 대화, 대불로 화 나와라. 네. 딱 정서가 아니에요. 예. 이것이 외교예요. 네. 그런데 또. 어떻게 되지 않을 일은 그렇게 무식하게, 우리 보수층은 단결해가지고 자극하는데, 북한도 그래요. 되게 보면은, 이 핵실험, 미사일 같은 걸 발사하면은, 미국은 집권당의 손해예요 네. 그러니까 바이든 민주당 대, 지금 중간선거를 앞두고, 11월 8일 중간선거를 앞두고 지금 위험하잖아요. 네네. 그런데 우리나라는 보수는 이기고, 네. 진보는 손해예요. 네. 꼭 그런 짓만 골라서 한단 말이에요. 김정은도. 그, 김정은 위원장이나 북한은
0: 항상 우리 보수당을 도와줘요. 도와주죠.
5: 네.
7: 당대한 를 도와주는
0: 거예요. 네. 참 신기합니다.
7: 음. 그런데요. 북한이 핵실험할 것 같지요? 지금 이틀밖에 안 남았어요. 이틀이요? 아니 우리 국정원에서. 어, 네. 국정원장이 정보위에 보고한 게 10월 16일 네. 시진핑 산 3년이 시작되고 네. 11월 6일 8일 선거가 있으니까 그 사이에 핵실험한다. 네. 그러면 만약 16일 날 한다고 하면 은 오늘이 14일 이틀밖에 이틀. 안 남았어요. 네. 아무리 길어도 24일 남았어요. 네. 이 사이에 핵실험을 한다는데 우리는 지금 친일. 친부. 밤새 싸우고 있잖아요. 예예. 예. 핵무장. 예. 퇴지도 않을 뭐 재배치. 이건 말도 안
0: 되죠. 뭐 아무튼 이 실질적 위협에 대해서 대응을 해야 되는데 지금 계속해서. 그러니까
7: 계속... 윤석열 대통령께서도 그 말씀은 잘하더라고요. 다각도로 검토를 하고 있다. 이런 뉘앙스는 북한 김정은에게 만약 도발을 하면은. 핵실험을 하면 은 여러 가지로 할수 있다 네, 이건 경고를 보내는 거예요 그렇죠 예.
0: 이렇게 경고해야지 그렇지. 핵무장이나 비핵화 mpt 탈타 이건 아니다 아, 그건
7: 말도 안 되죠 그것은 무식한 사람들이 하는
0: 얘기라니까요 아, 금도가 있는데 아, 참. 아, 윤 대통령이 어제 그런 얘기 했어요 새마을운동 정치 비전과 자기 정치 비전과 정확히 일치한다 이렇게 얘기했는데 새마을운동 다시 한번 일어나야 된다 이렇게 얘기하시던데.
7: 그 어떤 의미에서 그랬는지 모르지만 은 과거의 새마을운동이 박정희 대통령이 해서 잘 살아보자 네. 사 하는 그러한 것을 일으킨 것은 사실이에요. 네. 그렇지만 지금 21세기 최첨단 사회에서 과연 어떤 걸로 해서 그런 복고적 얘기를 했는지 잘 모르겠어요.
0: 네. 자 국민의힘이 조금 이게 복잡해지는 것 같습니다. 이준석 전 대표는 요 성상납 의혹에 대해서는 좀 경찰이 음, 있는 것 같아 하면서 검찰에 넘겼습니다. 인제 그러면 이준석 전 대표는 어떻게 됩니까? 이준석
3: 대표는
7: 사실상 와신상담하는 거예요. 예? 지금 뭐 징계도 받았고 저렇게 검찰에서 만지작거리면 기소할 거 아니에요. 네. 어? 그래서 숨을 죽이려고 하는데 이준석 37이에요. 네. 그렇기 때문에 저는 국민의 힘에서 절대 탈당도 하지 않고 네. 당원 모집하면서 계속 힘을 키워갈 거예요. 네. 그러나 수십 차례 얘기했습니다만은 내후년 네. 2024년 초. 네. 이제 자기하고 가까운 사람들, 유네관들이 공천 학살을 하면은 그때 네. 뛰쳐나와서
0: 창당을 새로운 갔다.
7: 창당을 해가지고 총선에 임한다. 예, 그러니까 보수 대분열이 온다니까요.
0: 네, 홍준표 대구시장은 유승민 전 의원 계속 이렇게 저격합니다. 죽은 끌어내린 배신자다 이런 프레임 계속 하던데. 홍준표 시장. 시장으로서는
7: 당연하잖아요. 지금 당대표를 출마할 수 없잖아요. 예. 음? 그렇기 때문에 존재감 확인시키고 네. 만약에 유승민 전 의원이 당대표가 되면 은 대권 후보에서 멀어지거든요. 네. 홍준표 시장은. 아, 그러니까 그렇습니까? 그렇게 할 수밖에 없죠. 그렇지만 은 네. 배신자? 지금 TK에서도 또 1등을 했더라고요. 예. 음. 그러니까 유승민 전 의원은 이제 박근혜 배신자의 늪에서 완전히 벗어났다. 벗어나 그렇게 봐요.
0: 아 그래요? 네. 박근혜 아 늪에서 벗어났습니다 벗어났다. 네. 누가 이 홍준표나 누가 다른 정치인이 얘기하더라도 이건 안 먹힌다. 안 먹히죠. 왜냐하면 자. 지금
7: 계속해서 TK에서 네. TK에서 배신자라고
0: 했잖아요. 네. 그런데 TK 여론이 바뀌고 있다. 1등 났잖아요. 계속. 네. 유력 당대표 후보였던 나경원 전 의원은 장관급 그러니까 저출산 고령사회위원회 부위원장을 맡았습니다. 이거는 어떻게
7: 보십니까? 뭐 여러 뭐 교육부총리,
0: 복지부장관
7: 여러 하마평만 있더니 네. 뭐 좋은 자리에 가신 것 같아요. 좋은 자리입니까? 네. 모르겠어요. 아무튼 네. 대통령 위원장이고 네. 그 비위원장이고 장관급이니까 장관도 아니지만은 네. 제가 볼 때는 지금 당에서 당원들에게는 차기 당대표로 나경원 부위원장이 지금 1등 아니었어요
0: 뭐뭐 유력하게 지금 그런데죠 그렇죠 그렇기
7: 때문에 저는 유승민 전 의원이 당대표를 나와서 또 그러니까 국민의힘에서는 당원 당규를 개정해서 당원 포션이 지금 70%대 더 높인다는 거 아니에요 예. 그렇더라도 민심이 원체 세계 유승민에게 부르니까 네. 윤석열 대통령은 죽어도 윤석민 당대표되는 것을 못 보겠다. 네. 그런데 당시 당원들한테는 나경원 부위원장이 높으니까 네. 저는 정리해서 친윤 누구로 단일화시키는 바, 작업이 아닌가 그렇게 봐요.
0: 아 그렇습니까?
7: 만약에 그직에 가면은 당대표는 못 나고죠. 그렇습니까? 그 집에, 그 집에 계속 있으면 네. 대권도 멀어져요.
0: 안영원 그럼... 부위원장도 머리가 복잡할 거예요. 그럴까요 음. 거기 있다가 던지고 나올 것인지 아니면 거기서 계속 몸을 풀고 있을지 몸을 풀어봐야 미래가 없죠. 그렇습니까? 던지고 나와야죠. 네. 어, 대구 KBS하고 영남일보가 A 쓰리서치에 실 의뢰에서 실시한 여론조사 결과입니다 국민의힘 차기 당대표 적합도 유승민 나경원 안철수 주호영 순으로 나타났습니다 중앙선거 여론조사 홈페이지 이렇게 참조하시면 자세한 내용 제가 숫자 얘기 안 해도 그걸 얘기해야 되는 저희는 해야 돼요 공정과 신뢰가 어. 어. 생명인 kbs입니다 네, 그렇죠 그렇죠 공영방송이니까 달라야지 아, 아좀 달라야죠 더 잘해야죠 네음 그렇다 국민의힘은 계속 이렇게 가는데 국민의힘 당권 주자들 경쟁하는 거 좋아요 다른 후보들 저격하는 거 좋은데 아무튼 핵 얘기는 좀 그만했으면 좋겠는데 안 해야 된다니까요 그리고
7: 보수는 항상 미국과 괴를 같이 해요 네. 미국한테 물어봐야죠 네. 미국 계속 계속 그러잖아요 예. NSC 조정관도 그건 한국에다 물어봐라 네. 아니에요
0: 아닙니까 네.
7: 안 되는 얘기를 아, 계속... 지난번에도 차관부한테 개망신
0: 당했잖아요 네, 네. 강아지 망신으로 저희는 순화하겠습니다 네. 네. 아 이거 네.
7: 비소고 사과합니다 네. 사과드립니다 네. <웃음> 저희는
0: 비소고 바로 사과합니다 어, 민주당은 잘 가고 있습니까 민주당은 이번에 민주당 이재명 대표 방산주식 논란이 생겼는데 그건 또왜 샀는지 모르겠어요
7: 그래서 팔았잖아요. 팔았어요. 네. 그러니까 그 문제가 되고, 될것 같으니까 판 것은 잘한것 같아요. 그래요? 그러니까 잘못 실수할 수 있다니까요. 네. 잘못 할수 있으면 금방 지적되면 고쳐야 돼요. 네. 그러면서 민주당이 잘하잖아요.
0: 그러게요. 그런데 어, 윤석열 대통령 그리고 대통령 주변 사람들로 실수하면 사과하고 넘어가면 국민들이 그래 여기 인정해주고 또 넘어가잖아요. 그렇죠. 그런데 그, 잘못했다 하는데 무슨 누가 뭐라 하겠어요. 그런 그, 그
7: 부분이 좀 약한 것 같아요. 아니 그러니까 잘못을 사과하면은 네. 그걸 비난하면 역풍
0: 분다니까요. 그렇죠. 네. 사과하는데 는 얼마나
7: 잘했냐. 네.
0: 그거예요. 뭐, 박지원 원장께서도 내 네, 탈당했던 건 사과한다 이렇게 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아니, 그러니까 미소고
7: 바로 사과하는 거 보세요. 김대중 대통령이 저한테 그래요. 네. 잘못이 사실이면은 빨리 반성하고 사과해라. 네. 그래도 공격받으면 사퇴해라. 네. 그래요? 그렇죠. 그게 정치에
0: 어, 그거 정치죠. 기본입니까? 네. 어, 저기 김대중 대통령이 야구 좋아하셨습니까? 프로야구. 그렇게 뭐 좋아하신 것은 아닌가요? 축구는 것 좋아하셨는데. 네, 그렇죠. 그 승리의 파랑새여가지고 김대중 후보 시절부터 후보 대통령이 그 경기장을 찾으면 꼭 이긴다, 이런. 아, 그렇죠. 그런 게 있었어요, 짐스가. 월드컵 전에 도 네. 한일전. 도쿄에
7: 갔었잖아요. 도쿄에 갔 도쿄 대처. 이겼잖아요.
0: 그러니까요. 네, 그리고 그럼,
7: 거기에서 네. 박태준 전 총리와 DJ 연합 했는데
0: 거기서 얘기해서 들어서
7: 들어왔어요. 아 그래요? 네. 그래서 제가 좀 해가지고. 축장에서이 축구, 박태준 총리가 데이코코 호텔에서 만나서 얘기를 하자. 아, 그러니까 부랴부랴 축구도 보러 가고 같이 해서
0: 요아서 이루어진 거죠 DJP 연합이 다 도쿄에서 그 뒤에서
7: DJP는 됐고, 네. 그러니까 TJ 네. 박태준. 아, 그래서 큰... DJT가
0: 된 거죠. 그렇죠. 아 마지막. 퍼즐을 를 거기서 하지청8딱 찍은 거예 그렇군요 음. 스포츠뿐만이 아니라 뒤에서 또 있었군요 <웃음> 스포와 공... 정치는 같아요 그렇습니까 네. 0328님께서 박지원 원장님 대한민국 정치계 멋지다 대한민국 정치인들 일좀 좀 잘한다 이런 얘기 좀 듣고 싶은데 언제쯤 들을 수 있을까요 제가 한번 들을 거예요 그렇습니까 네. 제, 네. 현역, 제가 대통령 되면 들을 알겠어요. 거예요 알겠어요 <웃음> 현역 박지원 네. 근데요 복당은 언제 하시는 거예요 임박했다는 얘기는 계속
7: 나옵니다 네 지금 뭐 아직 복당원서는 내지 않았습니다마는 네. 국정감사하고 있으니까 네. 조정식 사무총장이 외통위원이라 네. 외국에 나가
0: 있더라고요. 네. 오시면 뭐 빨리 내려고 그래요. 그런데 국감 어떻게 보십니까 이 국감 어떻게 지금 보십니까 국감이 다 묻히고 그리고 정말 중요한 현장. 산적한 과제들 다 묻히고 지금 막말에 친일 논란에 거기에 이제 핵까지 이런 얘기만 있는 정치판 너무 좀 국민들로서는 걱정되고 이거 한심하다는 생각도 듭니다.
7: 이게 우리 정치권의 수준이기 때문에 이 황금 같은 국정감사에서 지금 현재 방금도 말씀하신 북한 핵, 경제, 외교, 이런 것들이 논의가 돼야 되는데 그건 다 없어지고 막말 논쟁으로 싸움만 하고 있으니까 네. 국민들이 윤석열 대통령도 싫지만은 민주당한테도 점수를 썩안 주더라고요. 예. 네. 그렇죠. 네, 뭐또 그러나 이 모든 것을 풀 책임이 있는 것은 윤석열 대통령이에요. 예. 그래서 저는 또 외국 나가시기 전에 네. 이재명 대표가 제안한 음? 영수회담, 영수회담을 하시든지 네? 둘이 만나기가 싫으면은 다자회담, 네? 음? 당 대표하고 원내 대표 같이 만나시든지 네. 빨리 만나서 만나서 좀한번 거기에서 싸우고 어? 또 얘기를 하고 그 다음 주에또 만나서 얘기하고 하면은 풀려갈 것 같아요. 아, 또 외국 가시죠? 그렇죠. 대통령. 지금부터 이제 대통령은 거의 연말. 9, 10월 11월은 해외에서 사시는 거예요. 뭐 g 2 0이다 아시안이다, 뭐 이런 게 네. 많아요.
0: 국민들은 외국 가시면 걱정하잖아요.
7: 실수 안 해야죠. 그렇죠. 이번에는 안 해야죠. 그런데 이제는...
0: 또할것 같아요. 아 그렇습니까?
7: 그 외교 안보 라인, 네? 그 의전 팀 가지고 안 돼요. 그러니까 말이 그런다니까요. 호탈자가 나오면 레임덕이 시작됐다. 네, 맞아요. 그런 얘기들. 그건 들었죠? 군기가. 네. 대통령이 영이안쓸때 오탈자가 나오는 거예요. 네. 그런데 윤석열 대통령은 엘리자베스. 취임하자마자 엘리자베스를 일리사베스, 사베스. 네. 이렇게 해가지고 오탈자가 나와서 그때 내가, 아, 레임덕 시작이구나. 그런데 지금 번번이 모든 것이 이렇게 깨져나가잖아요. 아, 지금 취임 얼마, 몇달 됐다고 임덕이 해요? 그러니까 돼요. 지금 현재 보면은 임기 5개월 남고는 대통령 같아요. 그래서 저는 인적 개편 없이 저렇게 또 갔다가 또 실수하면 어쩌냐 이거죠. 하나 다행인 것은 요즘 김건희 여사 네. 아주 조용하니까 말썽이 네. 없잖아요. 네. 조용겠어요또 무슨
2: 일을. 하... 알겠어요.
7: 조용하고 안 보이면 잘하는 겁니까 그럼? 아니 그렇게 하신다고 그랬잖아요. 네. 자기는 영부인 노릇하지 않고 네. 어? 집에서 살림만 하겠다. 네. 즉, 남편만 돕겠다 했는데, 지금은 이제 말썽이
0: 없으니까 좋잖아요. 오늘 오후 용산 대통령실에서 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장, 그리고 석동현 민주평통자문의 사무처장에게 윤석열 대통령이 임명장을 수여했습니다. 가까운 사람만 이렇게 또 쓰시네요. 그렇대요. 석동현 사무총장. 검찰에서
7: 친구 아니에요. 검찰에서 제일 가까운 친구로 하고. s n s 다뭐 계속 윤석열 잘한다고 하는데
0: 써야죠. 김진희님, 박박 원장님 얼른 복당하셔서 정치 좀 바로 세워주십시오. 이렇게 응원하시고 있고요. 1719님, 원장님 대북특사로 좀 남북관계가 회복 불가 상태인데 좀 원장님이 해결해 주세요. 이런 목소리도 있습니다. 그
7: 해결은 윤석열 대통령의 담대한 구상은 끝났어요. 끝나서요. 네, 이제는 안 돼요. 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 바이든 대통령의 담대한 구상이 나오게 하고 네. 시진핑 산연임이 되면 은 키신저 전 국무장관이 시진핑이 미국에 대화를 할 것이다. 예. 미국을 향할 것이다 하면 은 그때 아무튼 지금도 시진핑 주석을 바이든이 설득해서 핵실험 못하게 하고 이런 걸 해내야 돼요.
0: 예. 음. 아, IMF 때 경제가 굉장히 위기였는데, 지금 그때 못지않게 위기인데, 좀. 아, 그렇죠. 문재인 대통령
7: 때, 주가가 3,300선이었어요. 오늘 2,200선이란 말이에요. 아이고. 이게 말이 돼요? 환율이 1,120, 매돈 1,100원 대였는데 지금 1,400원 넘어가잖아요. 네. 어? 이러니까 도저히 이자는, 물가는 아, 어 미국도 소비자 물가가 잡힌다고 했는데 8.2%로 다시 올라가 버렸더라고요 지금 없어요 그래서 2024년까지는 경제가 죽는다는 거 아니에요 어? 세계사각들이 분석은 그런데 우리나라만 태평성대야 북한에서 저렇게 보세요 아니 북한에서 2000km가 날아가는 순항미사일을 그제 쏘았는데 어제 북한 노동신문이 발 보도하니까 그거 보고 발사했다고 하더라고요.
0: 왜국정원공원의 정보 능력이 또 이렇게
5: 떨어졌습니까?
7: 저는 모르겠어요.
0: 그때
5: 국정원장이 있을 아침에, 때. 예.
7: 오늘 아침에 도어 스토핑하는데 네. 그 윤석열 대통령께서 순항미사일은 발사하지 않는다. 네. 이 고도가 낮으니까 아니 참 발표하지 않는다. 그렇게 해요. 예. 우리도 문, 문재인 정부에서도 제가 국정원장한테 발표 안 하면은 국민님에서 난리였어요. 네. 그런데 그 순항 미사일이 굉장히 무서운 겁니다. 특히 미국한테는 관계가 없어요. ICBM이 관계가 있지, 네. SLBM이 관계 가 있지. 순항 미사일은요, 우리입니다. 일본이고 이게 산을 오르락 내리락 이렇게 이렇게 네. 타서 가고 옆으로도 돌아가고 그래요. 네, 이제 안 잡히죠. 네, 이제 안 잡히죠. 네, 이제 안 잡히죠. 네. 그러나 정찰기에서는 잡는단 말이에요. 네. 죠 어. 아이 그런 것도 모르고 네, 지금 알아. 보세요. 원장님 어. 너무 많이 알아가지고. 힐체인 두번다 실수를 하잖아요. 알았어요. 로 가서 떨어져 버리죠 알았다고요. 어. 그런데 네. 그것도 숨기, 숨기고 발표하지 않고. 나는 윤석열 정부가 5년, 5개월간 네. 안보가 총체적으로 위기다 이렇게 봐요. 알겠어요. 네, 걱정하시고. 네. 여기까지 네. 들을게요. 아는 게 많아요. 네 더해. 시간 끝났어요. 이제. 아, 진짜.
0: 끝났으니까 저 나가서 혼자 좀더 하고 가세요. 아니요. 이제 저는. 방주로 갑니다 알겠어요 예. 네, 잘 가시고요 예. 네. 정치마치 박지원 전 국장원장과 함께했습니다 감사합니다
5: 네 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해
2: 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를
5: 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요
4: 이번 주에 기자들이 다 국정감사 때문에 정신없었는데요 네 국정감사에서 등장했던 또 방송사들이 있습니다. MBC, YTN, TBS 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 네, MBC를 너무 이렇게 좀 키워줍니다.
4: 어제 방송문화진흥회 국정감사 있었는데 이 방송문화진흥회는 MBC 대주주이자 관리감독 기관입니다. 예상대로 이 대통령 발언을. 바이든으로 듣고 보도한 거 가지고 이제 조작방송이다. 이런 여당의 공세가 어제도 이어졌습니다. 아직도 그 얘기 합니다. 예, 왜곡된 보도를 바로잡는 거를 언론 탄압이라고 하는 것은 언론 모독이다. 윤두현 국민의힘 의원 주장이었고요. 네. 어, 반면에 이제 박문진 이사장의 경우는, 어, MBC 뿐만 아니라 150여 개에 달하는 언론이 그렇게 썼는데 어떻게 MBC만 날조를 한 거냐 음. 발언을 왜곡했다고 생각하지 않기 때문에 이거는 언론 탄압이다 이런 네. 반박도 있었습니다 둘다 언론
0: 탄압이라고 합니다
4: 어, 오늘 오전에는 MBC 업무보고가 있었는데 네. 국민의힘 의원들이 전원 이제 퇴장을 하는 일이 있었습니다 네. 어, 국민의힘 과방위 소속 국회의원들이 오늘 이제 성명을 내면서 MBC 경영진의 총사퇴를 요구를 했는데 네. 이게 이번 주에 있었던 PD수첩 그 김건희 여사 박사 논문 표절 문제제기 방송과 네. 관련된 좀 주장 메시지로 느껴졌습니다. 네. 김건희 여사 대역을 쓰면서 대역 고지를 안 했다. 요 대목을 제 문제를 삼았는데 이 부분이랑 박사 논문을 너무 쉽게 딴 것처럼 PD수첩이 묘사했다. 이러면서 조작 연출을 주장합니다. 네. 국민의힘 쪽에서 그러면서. 어. 기자회견에서 어떤 대목이 좀 나왔냐면 MBC는 민주당의 프로파간다를 위한 찌라시 보급부대 막장방송이다. 상당히 좀 과격한... 찌라시
0: 보급부대 막장방송이요?
4: 예. 상당히 좀 과격한 주장이 오늘 나왔고 그래서 mbc도 즉각 입장을 해서 언론에 대한 모욕을 중단해달라 이렇게 입장을 내기도 했습니다
0: 자, 국민의힘의 mbc 때리기는 계속 됩니다 네, 점점
4: 강도가 좀 높아지고 있는 것 같고요 그리고
0: 또뭐좀네
4: 윤두현 국민의힘 의원 같은 경우는 pd 수첩을 폐지해야 된다 이런 주장도 최근에 했습니다
0: 네 임현선님께서 언론 탄압하면서 언론 탄압 아니라고 하는 언어유희 얘기합니다. 자, 국민의힘도 언론 탄압이라고 얘기하고요. 저기 MBC도 언론 탄압이라고 얘기합니다. 국민들이 잘 보고 계시죠. 다음으로 만나볼 얘기는요?
4: 아, YTN이 지금 뜨거운 감자인데요.
0: 그렇다면서요?
4: 네, 11일 날 한국전력 국정감사 자리에서 이철규 국민의힘 의원이 이제 조속한 시일 내에 YTN 주식 매각 절차를 진행해달라 이렇게 한전 KDN 사장에게 주문을 했습니다. 네. 한정 KDN이 YTN의 지금 최대의 주주거든요. 네. 그리고 이 매각을 추진하겠다 이렇게 또 화답을 했습니다. 어, 어제 이재명 민주당 대표가 언론 현업단체랑 간담회 자리를 가졌는데 이 자리에서 YTN 노조위원장이 이런 얘기를 했습니다. 정부가 YTN 주식을 계속 보유하려던 한정 KDN의 팔을 비틀어서 이 매각을 하도록 압박을 했다. 이 주장인데요. 네. 그러니까 한정 KDN은 원래 YTN 주식을 팔 의사가 별로 없었는데 계속 이제 그 산업부에서 그러니까 위에서부터 팔라고 압박이 있다는 거죠 지금. 네. 그럼 도대체 이걸 팔아서 누구에게 주려는 거냐는 그 궁금증이 나올 수밖에 없는데 지금 유력하게 나오고 있는 것이 한국경제신문입니다. 한국경제신문한테 지금 YTN을 판다고요? 지금 이 여기 여기 얘기 계속 나오고 있는데 2020년에도 한국 경제가 인수전에 참여할 수 있다라는 입장을 밝힌 바가 있, 있습니다. 네. 그리고 최근에 YTN 지분을 또 사기도 했어요. 그래서 지분을 지금 5%를 갖고 있고요. 그렇게 많이요? 네. 한국경제랑 한국경제 TV 포함해서 어, 그래서 최근에 매수를 한게 인수전에 대비하기 위한 것이다 이런 분석도 있고 또뭐 한국경제 대표이사랑 뭐 어, 대통령과 무슨 뭐 동창이다 이런 얘기도 돌고 있습니다.
0: 한국경제신문이라 전경련 그러니까 현대차를 비롯한 대기업이 주주죠. 네
4: 맞습니다. 최대, 최대 주주가 현대자동차고요. 그 밖에 대기업들이 이제 한국경제 지분을 나눠 갖고 있습니다. 네. 그래서 언론계에서는 이제 정경년을 대변하는 네. 신문이다, 이런 평가도 있습니다.
0: 그렇죠. 정경년의 영향력이 엄청 컸는데, 국정농단 당시에도, 당시에도 정경전 얘기와 한국경제신문 얘기는 매우 많이 나왔어요. 음. 그리고 그 전에도 얘기 나왔는데, YTN 민영화 얘기가 나온 것은 뭐한 두의 예, 얘기는 아니지만 지금 하필 이렇게 얘기해 나오 지금은 얘기가 나오면 언론의 중립성 공공성 이런 부분하고는 좀 거리가 있는데요.
4: 예, 특히 이제 조정동보다 더욱 어떤 보수적인 색채를 드러내는 논조를 갖고 있기 때문에 와이티의 네. 그러니까 논조도 좀 달라질 것이다. 지금보다 훨씬 오른쪽으로 그런 고 그러, 있고.
0: 그러게요. 네. 일방적으로 일방적으로 기업 그리고 또. 돈 있는 사람들 재벌 이렇게 편을 든다 이런 얘기도 좀 있고요. 아 참.
4: 네, 그래서 이게 좀 뜨거운 이슈이고요.
0: 제레니스님께서 언론을 통제하려고 하는 것 같아요. 이렇게 하는데 지금 지 YTN 민영화 얘기가 나오면 이거 언론 통제하는 거 아니냐, 언론 장악하는 거 아니냐 이런 어, 뭐 비판이나 이런 지적을 받을 수밖에 없는 그런 상황 아닙니까? 왜 예. 지금 그럴까요?
4: 그러게 말입니다. 네. 왜 지금일까. 네. 또 공교롭게도 mbc랑 저기 y t 은 지금 세무조사도 하고 있습니다. 그러니까요. 네, 네. 공교롭게도. 네. 예. 그리고 tbs 얘기도 예, 나죠 12일 날 서울시 국정감사에서 tbs 얘기도 있었는데 오세훈 서울시장이 tbs를 가리키, 가리켜서 누가 봐도 정치적으로 편향돼 있다. 특정 정당, 특정 개파를 지지하는 사람이 대표적 프로그램을 진행하고 있다, 이런 말을 했습니다. 뭐, 김어준 씨를 기렇한것 네. 같고요. 김어준
0: 미와 이 얘기인데요?
4: 예, 뭐, 물론 이제 서울시 국민의힘 쪽에서는 지금 TBS 라이 없애버리는 네. 그런 사실상 없애버리는 폐지 조례안을 냈는데, 어, 오세훈 시장은 우리는 노조 움직임을 예의주시하고 있다. 현재로선 시의회와는 시의 입장을 달리하고 있다. 이런 답을 하게 됐습니다.
0: 오세훈 시장께서 그 폭, 폭우가 내리던 날 TBS 사장이 왜 회사에 복귀하지 않았는지 그걸 자체적으로 감사하거나 또 이렇게 알아보겠다고 얘기하죠?
4: 네. 그때 그 TBS 대표이사가 휴가 중이었는데. 네. 네. 복귀하지 않았다고. 네, 지금.
0: 몸이 아파가지고 네. 휴가 중이었는데 그 포구 때 복귀하지 않았다고 얘기합니다. 네. 오세훈 시장한테 대통령은 왜 포구 때 복귀하지 않았냐고 이것도 좀 물어보고 싶은데.
4: <웃음> 네. 아, 또 그래서 그런 상황이고요. 네, KBS 국정감사는 다음 주 월요일입니다. 아, 다음 주 월요일이에요? 네. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 제 얘기는 좀안 나왔으면 좋겠어요. 네. 어, 다음으로 만나볼 이야기는요?
4: 네, 요즘 그 우리가 OTT라고 하죠. 네. 그 OTT로.
0: OTT 어, 시대 아닙니까? 네.
4: 다들 하나쯤은 가입하고 계실 텐데. 네. 자. 뭐, 진행자는 굉장히 특이한 경우죠. 네.
0: 아니, 저도 보기는 봐요. 아, 어,
4: 가입하셨어요?
0: 어, 가입은 안 했지만 같이 보고 있습니다. 아, 가입해, 네. 돼 있죠. 가입돼 있는 게 네. 있습니다.
4: 네, 지금 한국 사람들이 가장 많이 보는 게 아마 넷플릭스일 텐데. 네,
5: 저도 넷플릭스 봅니다.
4: 네, 넷플릭스가 11월 4, 3일자로, 어, 월 6.99달러 광고형 베이징 요금제를 출시한다고 합니다.
0: 어, 원래 좀 몇만원 했던 것 같은데, 예, 일종의, 이건 엄청 싸네요.
4: 예, 일, 일종의 저가형 광고 요금제인데, 네. 한국에선 4일 오전부터 이제 나오, 나오는 상품이고요. 월 5,500원입니다. 네. 어, 기존의 넷플릭스 요금제는 9,500원, 13,500원, 17,000원 세 가지 중에 하나인데 네. 이게 5,500원으로 나오는 대신에 어, 콘텐츠가 재생되기 전 중간에 이제 광고가 나오는 겁니다. 광고를 봐야 되는군요. 예. 광고를 보는 대신에 음. 가격이 좀 싸지는 겁니다. 네. 어, 미국 넷플릭스의 경우는 시청률 조사업체 닐슨이 광고 시청률을 분석하기로 했다고 하고요 예. 그래서 미국에서는 향후에 넷플릭스 시청률 집계가 가능해질 것으로도 예측이 되고 있습니다 네.
0: 아 OTT 1위 아닙니까 넷플릭스
4: 네, 런데 점유율 1위죠
0: 광고형 요금제 도입한다 이거 파장이 있을 것 같습니다 네 예,
4: 맞습니다 지금까지는 이제 뭐 전문용으로 SVOD라고 하죠 이제 구독형 서비스였는데 앞으로는 어 AVOD라고 해서 이제 광고를 보는 동영상 서비스로 전환이 되는 건데 이게 한국에 특히 한국 방송계에 미칠 파장이 적지 않을 것 같습니다. 당장 넷플릭스가 광고를 가져가는 거거든요. 네. 광고 파이는 정해져 있는데 그래서 광고 시장에서 좀 어떤 지각 변동에 불가피하다 그러면. 어 넷플릭스가 광고까지 가, 가져가게 된 상황 속에서 지상파 뭐 종편 뭐 케이블 할거 없이 기존 그 국내 방송사들이 어 시장에서 타격을 받을 가능성이 높다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 그러게요. 또이또 또 광고 시장은 또 어떻게 흘러갈지 그랬군요.
4: 지금 이제 지금 우리나라 방송법이 20년 전 방송법인데 네. 그때는 OTT가 없었잖아요. 네. 그래서 이게 방송 규제 체계가 OTT, 아예 없죠. 예. 그래서 OTT를 좀 포함할 수 있는 방송 규제책의 재구조화가 무조건 필요합니다. 그래서 문재인 정부 방통위에서 시청각 미디어서비스법을 구상을 해서 세팅을 다 해놨는데 너무 안타깝습니다. 지금 제가 시청각 미디어서비스법 얘기를 해야 되는데 윤석열차 기사를 쓰고 있는 제 자신이 되게 자괴감이 들 때가 있거든요. 예, 네. <웃음> 네, 좀 이런 논의를 좀 입법 논의를 빠르게 좀 해서 네. 네.
0: 일을 해야 되는데 논란이 너무 많기 때문에 사고가 너무 많기 때문에 그 기사를 안쓸 수가 없어요.
4: 진짜 바이든 날리면 저희도 별로 쓰고 싶지 않아요 정말. 근데
0: 그걸 계속 썼잖아요. 그런 논란이 생기면 빨리 정리하고 어떤 거는 사과하고 빨리 넘어갔. 일로 넘어갔으면 좋겠어요.
4: 사회에 도움이 되는 일을 하고 싶습니다
0: 알겠습니다 알겠어요 네 사회에 도움을 도움이 되는 기사를 쓰고 싶은 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 네. 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의
5: 시사회에.
0: 영화 전문 유튜버 라이너스 오세요.
5: 네. 안녕하세요. 라이너 요즘 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아, 요즘요? 네. 요즘은 뭐 그렇게 엄청 신작들이 많이 나오질 않아서 네. 신작 중에서는 그 에브리싱 에브리웨어 올댓원스라는 그런 작품이 있습니다. 올댓원스라는 네. 그게 좀 재밌었던 것 같고요. 네. 그리고 요즘 이제 어, 다시 재개봉하고 있어서 네. 예전에 누벨바그 영화들 이런 작품들이 계속 재개봉하고 있습니다 네 알겠습니다 네, 그래서 그런 거 다시 보고
0: 그랬죠 알겠어요 네. <웃음> 드라마도 재밌게 보신 거 있습니까?
5: 최근에요? 네, 최근에는 드라마 제가 볼 시간이 좀 부족해서 알겠습니다 네, 넘어가 보겠습니다 오늘은 어떤
0: 얘기해 <웃음> 네. 볼까요?
5: 아 오늘은 이제 뭐 다들 아시는 얘기인데요 최근에 이제 식민사관이다 네. 뭐 이런 뉴스가 전 국민 많이 있전 국민이 역사 공부하고 있습니다 네 역사 공부 하는 그런 내용인데요. 그것 때문에 이제 그거 보고서 어, 생각나는 영화들이 많이 있었습니다. 예. 사실 뭐 영화는 많죠. 뭐 암살 같은 작품도 있고 밀정 같은 그렇죠. 작품도 있고. 한거 생각나요? 네. 한 거. 그 고아성 씨가 유관순 네. 역할을 맡아서 아... 정말 멋진 연기를 보였는데요. 그런데 네. 오늘은 그한 시인의 영화를 이야기해야 될것 같습니다. 바로 윤동주 시인의 이야기를 그린 영화. 이준익 감독의 동주입니다. 아,
0: 동주 강하늘 배우가 예. 그 너무 인상 깊었습니다. 동주 아,
5: 가슴 아픈데 어떤 작품입니까? 아, 일단은 동주는 뭐잘 너무 잘 아시겠지만 네. 이 윤동주 시인 우리나라 문학사의 길이 남을 아, 부끄러움의 시인이라고 많이 불렀었는데요. 네. 대표적인 저항 시인 윤동주의 이야기를 담은 작품입니다.
0: 그러게요. 참 일본이 침략을 안 했는데 왜 윤동주 시인은 저항하고 있었을까요? 음. 조선왕조가 썩었는데 왜 윤동주 시인은 거기에서 그렇게 고문을 당하고 있었을까요? 그런 생각을 해봅니다.
5: 굉장히 안타까운데요. 1917년에 태어난 윤동주 시인은 1945년에 일본 후쿠오카에서 광복을 단 6개월 앞두고 옥중에서 사망했습니다. 그때
0: 27이었어요. 네. 상...
5: 그때 27이었어요. 27이었습니다. 네. 그 어떤 재능과 그 업적을 생각하면 정말 너무 안타까운데요. 너무 안타깝습니다. 특히 이제 그동안에 윤동주 시인은 이제 그 독립운동가의 모습보다는 네. 저항 시인, 네. 굉장히 부끄러움을 얘기하는 그런 시인으로만 알려져 있었는데, 네. 근데 2010년에 공개된 문서들, 재판 관련 문서들을 보면, 어 정말 독립운동가로서 그러니까 일제 재판관 앞에서도 당당하고 그리고 아주 조선 독립에 대한 네. 열망 그리고 이런 것들을 열정적으로 이야기하는 윤동주 시인의 모습을 볼수 있거든요. 지금 그 무지막지한 폭력 고문 그리고
0: 인체 시, 그러니까요 네. 그 앞에서도 이렇게 당당하고 끊임없이 투쟁했던
5: 독립투사의 모습 음. 시인의 모습. 하. 가슴이 아픕니다. 정말 이게 너무 대단한 일이라는 생각이 드는데요. 네? 왜냐면 1940년대에 들면 우리나라 문인들이 아주 많이 전향을 합니다. 그렇죠. 스스로 친일파가 된 사람들이 되게 많거든요. 네. 이 춘원 이광수라든지 육당 네? 최남선 같은 사람들이 특히 그렇습니다. 네? 그때 반민특위 때 어쩔 수 없이 친일을 했다. 민족을 위해서 친일을 했다. 이런 괴변을 늘어놓은 이광수 같은 사람.
0: 도 있죠. 그런데. 모든 그럼에도 불구하고 독립 운동을 했던 분들이 있습니다. 그러니까요. 이런
5: 이런 분들에 비하면은 윤동주 시인의 그 고결한 정신은 네 너무나도 아름답습니다. 그렇죠. 이 영화는 바로 그런 윤동주 시인과 윤동주 시인의 또또 또 다른 이 영화의 주인공이라고 할수 있는 송몽규 네, 사촌형 송몽규, 박정민 씨가 네. 연기를 했습니다. 아 박정민 배우의 강하늘
0: 배우의 진짜 열연 정말.
5: 대단했습니다. 네, 그렇습니다. 참, 너무 닮으면서도 또 너무 달랐고, 그러다가 같은 길을 갔고, 그리고 형무소에서, 같은 형무소에서 비슷한 시기에, 둘이 뭐 죽은 시기를 보니까 한열 며칠 밖에 차이가 안 나더라고요. 네, 같이 좋은 곳에 자리 가셨을 거예요. 그두 청년의 이야기를 그린 영화가 바로 동주입니다. (웃음)
0: 동주 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
5: 네, 일단 이 영화는 흑백 영화고요. 영화는 이제 이미 체포된 상태에서 시작을 해요 아, 일본 제국 경찰에 체포돼서 신문을 받는 윤동주의 모습이 나옵니다
0: 근데 너무 처연하게 아름답습니다
5: 너무 아름답죠 그리고 윤동주의 과거를 이제 보여주는 거죠 이제 송몽규랑은 언제 처음 만났느냐 이게 그의 질문이거든요 그 질문으로 이제 과거로 돌아가게 돼요 어, 그런 얘기죠 윤동주가 이제 일본 순사에게 신문을 봤는데 그때 송몽규 얘기가 나오게 되고요. 이 둘이 어렸을 때 1935년 북간도에서 둘이 살고 있었습니다. 용정에서 같이 태어나서 자랐죠. 그때 문익한 목사님도 같이 자랐어요. 여기서 이제 같이 살았고 둘다 굉장히 머리도 명석하고 아주 뛰어난 사람들이었는데 몽규랑 동주가 성격이 좀 달라요. 이게 초반에 보면 이 예배당으로 싸우고 있거든요. 동네 아저씨들이 네. 예배당을 뭐갖고서 이제 학교로 만드는데 이거를 뭐 인민학교로 만드는 게 맞냐, 뭐 이런 얘기로 다투고 있었습니다. 네. 근데 그걸 보고서 동주랑 몽규는 같은 마음인데 네. 동주는 안에서 열심히 책 읽고 공부하고 있고요. 네. 몽규는 그걸 보면서 참지 못하고 뛰어나가요. 네. 행동합니다. 네. 뛰어나가서 그 사람들 앞에서 연설을 합니다. 네. 어 이런 종교는 예배당에 가서 하면 되고 어, 우리에게 필요한 거는 세계의 흐름에 맞는 그런 교육이 필요하다라는 거를 막 외치기 시작합니다. 그 어린 나이에. 그렇습니다. 그러니까 두 사람이 전혀 이 살아가는 방식이나. 아예 다르죠. 이게 다른 거예요. 그러니까 이 사람은 타고나기를 그렇게 사람들에게 힘을 불어넣어주고 사람들 앞에서 얘기하고 그리고 투쟁하는 게 자기한테 맞는 거였죠. 행동하는 몽규 사색하는 동주. 그렇습니다. 그렇게 몽규랑 동주는 같이 지내게 되는데 특히 이제 몽규가 신춘문에 당선이 돼요. 당시 이제 동아일보 신춘문에 당선이 되면서 또 동주는 그런 몽규를 부러워하고 그렇죠. 네, 이런 일들이 생기게 됩니다. 그리고 동주는 사실 시를 쓰고 싶어하는데요. 네. 시를 너무 사랑해서 시를 쓰고 싶어 하는데 이제 아버지는 의사대라고, 의사대라고 하죠. 예, 네, 의사대라고 합니다. 이건 뭐 실제 싫어합니다. 다 그렇죠 싫어. 전부 싫어하죠 네, 네. 그렇게 해서 이제 동주하고 몽교는 같이 이~ 뭐~ 유학이라고 해야 되겠죠 네, 네 그때 당시에 경성에 오는 건 유학이니까요 네. 연희전문학교 지금의 그~ 연세대학교인데요 연세대학교, 네. 거기로 이제 와서 어~ 학교 생활을 하게 됩니다. 글도 쓰지요. 네, 글도 쓰고 같이 이제 잡지도 만들고요. 네, 네 이런 일들 합니다. 근데 그때부터도 그 전부터도 몽규는 계속해서 이런 어 행동하죠. 행동하고 활동하고 이런 활동가로서의 역할이 있었고요.
0: 어, 근데 활동하면서 한
5: 발짝 먼저 뛰쳐 나갑니다. 동주가. <웃음> 그렇습니다. 항상 한 발짝 먼저 앞서서 나가고요. 동주는 계속 시를 썼고 그리고 정지영 시인을 만나기도 됩니다. 네. 그리고 그 상황에서 두 사람은 이제 교토 유학 음. 권유를 받게 돼요. 네. 그리고서 이 교토 유학을 가게 되는데 네. 그때 일본의 압박이 엄청 심해져서 이제 조선어 조선말을 아예 못 쓰게 네. 그렇게 금지하게 되고 네. 그리고 창씨 개명을 해야 되는 이제 일본 이름으로 바꿔야 되는 그런 일들이 있었습니다. 네. 그리고 그두 사람은 또 같이 시험을 봐서 일본으로 가게 돼요. 네. 거기서 이제 몽규는 교토제국대학에 붙고 동주는 또 다른 학교에 붙게 됩니다. 그래서 그두 사람은 이제 이름을 바꾸고 일본으로 가게 되는데 이제 거기서도 탄압은 계속 심해졌고요. 유학생들에 대한 징집이 심해지고 거기서 이제 결국 잡히게 됩니다.
0: 그 어려움 속에서도 동주는 계속 시를 씁니다.
5: 계속해서 시를 씁니다. 그 시가... (웃음) 작품에서 계속 나와요. 우리가 너무 잘 알고 있는 뭐 자화상이나 별에는 밤이나 네. 서시 같은 시들이 계속해서 나오고 있고요. 네. 그리고 이 영화에서 너무너무 슬픈 장면이 너무 많습니다.
0: 네. 이 6.356님께서 영화에서 육첩방은 남의 나라 하면서 강하늘 배우가 낭독한. 음. 쉽게 쓰여진 시 듣는데 가슴이 먹먹했어요 얘기합니다. 조예숙님은 아 동주 보면서 대송통곡했던 기억납니다. 그 이후로 강한을 배우 얼굴만 봐도 가슴이 아팠어요. 시인의 고통이 얼마나 컸을까 가늠할 수조차 없었습니다. 이렇게 얘기합니다.
5: 네 그렇습니다. 정말 이 영화에서 문교가 네. 그 서명하라고 하는 그 일본군 앞에서 이제 울면서 네. 그, 자신의 죄명을 그들이 거짓으로 썼는데, 네. 그걸 보면서 이제 통곡하는 장면이 있어요. 내가 이걸 이 말대로 하지 못해서 너무나도 분하고 억울하다. 네. 이 조선 청년들을 모아서 독립군을 결성하지 못한 게 너무 억울하다고. 네. 참 그런 걸 보면은 참 눈물이 나는, 안날 수가 없는 하, 그런. 네. 두 영화죠. 청년들의
0: 꿈, 삶, 이렇게 보면 정말 고개가 숙여지고요. 아, 정말. 제가 윤동주 시인을 너무 사랑해가지고 저는 북한도 용정에서부터 네. 그가 이렇게 걸어왔던 길을 다 따라가 봤어요. 일본에서도 후쿠오카 평무소도 가보고 대학교도 가보고 그또 흔적을 찾아서 제가
5: 몇번 이렇게 다녀왔는데 아 영화 보면 가슴이 벅먹하더라고요 네, 저도 너무너무 좋아해서 네. 저도 시도 다배우고 그러고 있는데 참... 참. 눈물이 안날 수가 없더라고요 네. 이 영화를 라이너가 추천한 이유는요? 아, 역시 이 윤동주의 고결한 정신 신념을 보다 보면 은 어떻게 저런 사람이 있을 수 있지? 어떻게 저렇게 아름답고 꺾이지 않는 신념을 가진 사람이 있을 수 있을까 하는 그렇게요. 생각이 들죠
0: 한점 부끄러움 없기를 그렇게 기도했잖습니까 부끄러워하고 그렇습니다. 아니 좀 네, 그러니까요
5: 근데 그런 어떤 위대한 가치들이 요즘은 무너지고 있는 것 같아요. 사실 이런 분들의 희생이 있었기 때문에 윤동주 같은 분의 어떤 정신이 있었기 때문에 우리가 그런 걸 배워야 되는데 아직 우리 사회는 여전히 이완용이나 이광수 같은 친일파들이 하는 말을, 논리를 반복하고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 그런 게 너무 안타깝다는 생각이 들어요. 그 사람들은 팔수 없는 걸 팔아서 부귀영화를 누리고 그리고 파름치한 친일을 했으면서도 자기 변호를 일삼았던 사람들인데
0: 그 사람들은 일제시대가 더 좋았어요 그렇죠. 일제 이후에서도 그분들은 아, 친일파 할아버지 감사합니다 돈 많이 주셔서 저희는 배가 아주 감사합니다 얘기하고 독립군 할아버지 저희는 배가 고파요 이렇게 얘기하는 게 우리 현실이었지 않습니까 그렇습니다 그래도 친일을 부끄러워하고 친일을 뭐 칭송하는 사람들은 있었지만 그래도 사라진 줄로만 알았어요
5: 사실 우리가 힘이 없어서 나라를 빼앗겼지만 그거는 일제의 광기어린 침략 야욕이 있었기 때문이거든요 네 그때 우리가 상대적으로 힘이 부족했다고 해도 이렇게 윤동주처럼 자기 몸이 부서지는 것을 아랑곳하지 않고 부딪힌 그런 사람들이 있었습니다. 그런
0: 사람들이 있었습니다. 몸을 그, 내던진 사람들이 그런데도
5: 있었습니다. 자기가 시를 쓴다는 게 부끄럽다라고 네. 말하는 그 윤동주 시인의 그 청아한 삶을 보고 있으면 네. 오히려 존경하게 되더라고요.
0: 그렇죠. 존경스럽죠.
5: 그렇죠. 사실 진짜 부끄러워해야 하는 거는 이 수치심을 모르는 사람들. 친일파 논리를 마치 제대로 된 어떤 역사인 것처럼 말하는 그런 사람들이 아닌가 싶습니다.
0: 아참 김미경 님께서 영화 동주 생각하면 제가 어떻게 살아야 할지 자문하게 됩니다. 아 쉽게 쓰여진 시 계속 저는 계속 외우면서 제가 아 인생은 살기 어렵다는데 인생은 살기 어렵다는데 하면서 항상 열심히 살려고 합니다. 네. 아 여러분도 동주 보면서 그런 생각 할 겁니다. 정치인들은요, 한점 부끄럼이 아니라 열점 부끄럼이 있어도 괜찮아요. 열점 부끄럼만 있었으면 좋겠어요. 조금 그래도 좀 부끄럼이라는 게 있다, 이런 생각을 하면서 좀 정치를 해주셨으면 한다는 생각이 조금 들었습니다, 저는. 부끄러워 죽겠어요, 정치인들 보면. 음. 오늘 시사회 아, 라이너가 골라온 작품은 동주였습니다. 동주 잘 봤습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 지금 동주 OST 중에서 강하늘이 부른 자화상 나가고 있습니다 네. 그말 하나하나 식구 하나 너무 아름다운데요 여러분 윤동주 시인의 시에서 그리고 동주 영화에서 또 우리를 한번 되돌아보는 그런 시간 가져도 좋을 것 같습니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 내일 오후 5시 5분에 저는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다